0: 7. Stúdió.
1: A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
0: Őrült beszéd, de nincs benne rendszer. Ez jutott eszembe, ahogy néztem a bukott Tucker Carlson interjúját Orbán Viktorral. Az eredeti idézet Shakespeare hamletjében, aranyános fordításában még így hangzott. Őrült beszéd, de van benne rendszer. Mert hogy hamlet esetében még a színlelt őrültségnek is volt belső logikája, Polónius szavai szerint. A miniszterelnöki palota kertjében felvett páros Tucker Carlson és Orbán Viktor diskurálását elnézve nehéz volt eldönteni, hogy velejéig romlott emberek és ennyire cinikusak, vagy tényleg sürgősen orvosi kezelésre van szükségük. Vagy mind a kettő egyszerre. Ami igazán felháborít az az, hogy alig hanem mind a kettőjüket mi, magyar adófizetők finanszíroztuk. Orbán fizetését egészen biztosan, de Tucker Carlson sztárgázsiját is el lehet helyezni a Rogánféle Propaganda Minisztérium 120 milliárd forintos éves költségvetésében a Nemzetközi Kommunikációs Kiadások tétele rubrika alatt. Végül is, mindössze potom 50-70 millió forintról lehet szó, Carlson ennyiért vállal egy-egy 30 perces interjút, amióta látványosan kirúgták a Fox News-tól súlyos hírhamisítás miatt. A tévécsatorna nem kevesebb, mint 787 millió dollárt, azaz 275 milliárd forintot fizetett kártérítésként, amiért a műsorvezetője azt állította, hogy a digitális választási rendszer szállító cég csalt, és meghamisította az amerikai választások eredményét. Azóta egyetlen magára valamit is adó tévécsatorna sem akarja foglalkoztatni Takel carlson Nem így a magyar kormány. A félórás beszélgetésben szinte egymásra licitáltak az olyan kijelentésekkel, amik finoman szólva köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Mondhatni, mindkettőjüknek jelentős kihasználatlan tartalékai vannak az igazmondás területén. Carlsonnak a szemesen rebbent, amikor egyenesen azt állította, hogy Kamala Harris, amerikai alelnök teljes NATO-tagságot ígért Ukrajnának három nappal az orosz támadás előtt. Ez egyszerűen nem igaz, de a magyar miniszterelnöknek eszébe sem jutott, hogy kiigazítsa. Inkább rákontrázott, hogy szerinte Ukrajna soha nem győzhet Oroszország ellen. Ez biztosan nem vág egybe a többi NATO tagállam véleményével, és ismételten vérig sérti az oroszokkal szemben a túlélésért harcoló szomszédos országot. A legfőbb ispán azt is megpendítette, ha még mindig Donald Trump lenne az amerikai elnök, akkor az ukrajna elleni orosz háború vagy el sem kezdődött volna, vagy azonnal békét kötnének Moszkvával. Az állítással csak az a baj, hogy az oroszokkal az ukránoknak, és nem Washingtonnak kellene békét kötnie. Ukrajna ugyanis független ország, nem Trump csicskája. Orbán a gonosz nyugatmesterkedésének nevezte, hogy Putin bábjaként emlegetik a nemzetközi sajtóban. Az interjúban természetesen egyetlen szó sem hangzott el az orosz Kémbank budapesti ügyködéséről, sem a szankciós listákról, magyar követelésre lehúzott oligarchákról és Kirill Putyin párti pátriárkáról. Sőt, az állandó fenyegetésről, sem a svéd NATO csatlakozás botrányos budapesti blokkolásáról sem volt szó. Orbán hosszasan panaszkodott, hogy a félvilág összeesküdött ellene, amiért a kormánya a zászlajára tűzte az Isten haza család szent háromságát. A közkeletű mítoszok sorából csak a lapos föld, a havasi ember és az ufók maradtak ki. A legenda gyártás persze folytatódott. Háromszor is bejátszották Orbán 1988-as fotóját, amint a magyar rendőrök egy tüntetésen fenyegetően lefogják. A késő kádárkorban annyira megfélemlítették szegény utcai harcos Viktort, hogy annak idején kénytelen volt egy fél évre egészen az oxfordi egyetemig menekülni a soros alapítvány pénzén. Próbálná meg ugyanezt most szeptemberben. Erasmussza.
1: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
0: Jó napot kívánok! A 7. Stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Józsa Márta szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásban. Papírfecni, értelmetlen Excel táblák halmaza vagy az ország pénzügyi kottája. Van ugyan 2024-es költségvetése Magyarországnak, de minek? Mi folyik itt? Tömpe István közgazdász professzor szerint egyenesen a reformfasizmus korszakában élünk. Túlélő üzemmódban a független média Magyarországon. Önleleplezőek az ellene indított rejtélyes számítógépes támadások, vélik a külföldi szakértők. Nemzetközi versenyfutása holdért. Vajon miért lett ismét ennyire fontos a föld égi kísérőjének a meghódítása? A műsor második felében pedig megbeszéljük a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban itt lesz Törlej Katalin francia tanár, a tanítanék mozgalom képviselője, Bolgár Tó Tamás Debrecenből, a Debreciner.hu munkatársa és Bolgár György kollégám. A második órának a felvételét szombaton kora estétől megtekinthetik a Klubrádió YouTube csatornáján is.
1: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Alig két hónappal ezelőtt fogadták el Magyarországon a parlamentben a 2024-es, tehát a jövőévi költségvetést, de már is módosították. Más országokban a költségvetés egy kőbevésett törvény, hát nálunk enyhén szólva képlékeny. Hogy mi ennek a háttere, erről kérdezem Sztoljcsev Iván gazdasági újságírót, a HVG munkatársát. Szervusz, jó napot kívánok! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Van egyáltalán értelme Magyarországon még költségvetést elfogadni, hiszen ö, gyakorlatilag ez írott malaszt, semmit se jelent a kormány rendeleti úton bármit, bármikor módosíthat?
2: Hát kérdés egyáltalán ennyi erővel van -e értelme bármit a parlamenten átnyomni, amikor pontosan ugyanúgy mindent átírhatnak. Igazából Tényleg annyit tudok erre mondani, van egy ilyen konzervatív, liberális gondolat, hogy az, amit törvénybe írnak, és azon belül is a költségvetés, az egy fontos dolog, ami nem csak önmagában a szabályrendszerként és a kiszámíthatóság miatt fontos, hanem azért is, mert üzen valamit arról, hogy mit gondol a kormány épp az ország aktuális állapotáról, következő évéről és hasonló apróságokról. Igazából játszhatjuk a naivat, nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy, hogy itt a kiszámíthatóság és egyáltalán a parlamentarizmus az mennyire nem fontos.
0: A jogi alapokat a, a saját szabad kezéhez a kormány megteremtette azzal, hogy mindenféle veszélyhelyzeteket hirdetett, és ezeknek egy része még mindig érvényben van, és erre támaszkodva aztán tényleg azt csinálnak a költségvetéssel, amit akarnak. De hát ez egészen nevetséges az, hogy még el sem kezdődött a 2024-es év, és már augusztusban módosítottak valamit, nem olyan nagy tételeket, alig egy milliárd forintnyi összegről van szó, de mi kezek pontosan, hogy mégis a hallgatóknak legyen valami benyomásuk arról, hogy miféle pénzmozgások zajlanak a háttérben?
2: Amit most csináltak, az önmagában tényleg nem túl jelentős, az építési és közlekedési minisztériumtól tettek át kicsit több mint egy milliárd forintot a, a, a pénzügyminisztériumhoz. Itt igazából Ugye tényleg nem, nem is az a kérdés, hogy most egy adott alkalommal mit csinálnak, hanem, hanem tényleg az, hogy ugye az elmúlt két évben előbb 85, aztán 60 alkalommal írták át a költségvetést. Most tartunk a 2023-asnál eddig 31-nél, és a 24-esnél már egynél áll a számláló. Ez
0: gyakorlatilag azt jelenti, hogy hetente módosítják a költségvetést.
2: Igen, ez az idei, ez hetente, tehát itt szinte pontosan e, hétnapi napi átlag jön ki. Az elmúlt két évben e, annál egy kicsit gyakoribb volt ilyen átlag, négy, illetve talán hat napi. E, szóval, hogy igazából e, képben legyünk, hogy mikről van szó, milyen átírásokról. A e, jelentős része olyan dolog, amivel vagy előre lehetne számolni, vagy az a kategória, hogy nem igaz, hogy nem lehetne egy pár hónapot várni vele, amíg mondjuk évvégén, a, a, a kiosztják. Tehát például ugye a 2023-as módosításokból e, látunk olyanokat, hogy e, kormánykommunikációra, kormányzati infokommunikációra adtak még kicsit több mint 20 milliárd forintot, egy szeged környéki ipari parkra a NAVnak még adtak 16 milliárdot, nemzeti agrárkár enyhítés most így csak néhány példát sorolok azok közül, amelyek a legnagyobb tételek voltak. Tehát külön-külön ezek olyan dolgok, amikről természetesen el lehet magyarázni, hogy fontos, de de tehát annyi tervezhetőség legyen már egy, egy költségvetésben, hogy hogy, hogy hogy ezekkel előre számolunk, hogy majd ezekre költeni kell, és nem nem menet közben, ilyen késő esti magyar közönyökkel bolygatjuk meg a, az Excel tárba különböző sorai. És emellett pedig rendkívül sok olyan fajta átírás van, ez különösen a külügyminisztériumnál egy, egy gyakori szokás, hogy annyit mondanak, hogy külminisztérium igazgatása, vagy külképviseletek igazgatása, ami meg egész egyszerűen tényleg olyan, mintha így. Nem, nem sikerült volna kiszámolni azt, hogy adott hónapban éppen hány forintból jön ki a, az adott minisztériumnak a, a működtetése sok alkalommal, a, a, különböző tárcáknak a, a bérköltségeit fedezik ebből, ami megint olyan dolog, hogy természetesen kell fizetést adni az ott dolgozóknak, de hát hogyha bármelyikünk munkahelyén most így e, oda megyünk a pénzügyesekhez, akkor viszonylag könnyen meg fogják tudni mondani azt, hogy hány ember dolgozik az adott cégnél, milyen fizetésekkel, e, és emiatt a következő hónapban hány forint bérköltségre lesz szükség. Tehát, hogy egy ilyet ne tudjanak előre kiszámolni, ez így a nagyjából komolyan vehetetlen kategóriába tartozik.
0: Hát én emlékszem még olyan időkre, amikor volt valamennyi tartalék alapa a költségvetésben, és az előre nem látható költségekre, természeti károkra, előre nem tervezhető események hatásainak az enyhítésére lehetett ezt bevetni. Most viszont van egy varás szó, ez a rezsicsökkentési alap, amiből gyakorlatilag két marékkal szórják a pénzt egészen másra, nem feltétlenül a csökkentésre.
2: Nem csak arra. Tegyük hozzá gyorsan, hogy ennek a pénznek azért egy nagyon komoly része tényleg rezsürel kapcsolatos tételekre megy el az igazán problémás. Nyilván az, amikor az a kisebbség, amelyik nem. Tehát, hogy ott is volt ilyen, hogy vállalkozás fejlesztésre. De volt egy olyan alkalom, ha jól emlékszem, az is a csökkentési alapból ment, amikor a külügy kapott szintén ilyen uh, talán külképviseletek igazgatására egy 45 ezer forintot, tehát 44 490 forintot, ha most egészen pontos akarok lenni, amiből, hogyha egy nagykövet ad egy nagyobb meghívottik köznek egy mondani, macorát, hogy egy, még egy... akkor sem teljesen biztos, hogy az az összeg az kijön, hogyha igazán jó helyre viszi el őket.
0: Um, Nem is értem tehát, hogy itt rendeltek egy kartonnal több drága silva a fogadáshoz, vagy ez szóval ez, ez, ez költségvetési téten lenne. Milyennek az üzenete a magyar gazdaság szereplői számára? Mert ez az igazán nagy kérdés.
2: Hát leginkább az, hogy ami ott a költségvetésben le van írva, az egy erős vázlat. És nem érdemes úgy kezelni, mint egy kőbe valami. Ugye ez azért különösen problémás, mert ugye nálunk, most már több mint tíz éve azzal a felkiáltással fogadják el a költségvetést a nyár kellős közepén, hónapokkal, hamarabb mint gyakorlatilag bármelyik más európai országban, hogy ez a kiszámíthatóságot és az előretervezhetőséget szolgálja. Pontosan látjuk, hogy nem, tehát, hogy nem létezik a magyar költségvetési politikában kiszámíthatóság, előre tervezhetőség, nem csak ebben, hanem olyasmi apróságokban is, mint amikor például ugye tavaly már beadták a költségvetést, és utána kezdték el még a külön adók szabályait bolygatni. Tehát így nem lehet számolni, nem lehet előre tervezni. Ez az egész, hogy, hogy júliusban megszavazzák a költségvetést, ami nyilván azt jelenti, hogy azt akkor május végére meg kell tervezni és beadni a parlament elé. Nagyjából egyetlen olyan helyzet létezik szerintem, amiben ez, ez tényleg fontos üzenetértékkel bírhatna, hogyha most lenne 6-7 koalíciós párt, kicsik kis frakciók és ezeknek kéne lebonyolítani egy ilyen élethalál egyeztetését, akkor tényleg fontos lenne az, hogy mindenkit biztosítsunk, hogy nem december 31-én délután kettőkor kor fogják elfogadni a költségvetést. Mostani helyzetben um, igazából, tehát hogy totálisan fölösleges, de, de az az igazság, hogy a gazdaság szereplői ezt így réges végbe áraszták, hogy um, hogy ez a klasszikus parlamentarizmus szabálya szerint nem vehető komolyan.
0: A mostani költségvetésben pedig egész biztosan hatalmas rések tátonganak. Ö, könnyű erre következtetni, hiszen a legfrissebb gazdasági adatok szerint ugye a negyedik-negyed évben is elég komoly a gazdasági visszaesés. A második-negyed évben, bocsánat. És a, a második-negyed évben is komoly a gazdasági visszaesés, és a kormány a korábbi szavaival szöges ellentétben 3,7 milliárd eurós Európai Uniós kölcsönért folyamodik mégiscsak. Tehát valami részeket ezzel akarnak betömni?
2: Hát egyszerűen muszáj valahonnan pénzt szerezni. Ugye most kijött ez a friss GDP adat, ami hát, 2020 vége óta a legrosszabb. Azt érdemes itt még fölidézni, hogy egy nappal korábban jött ki a második negyedéves beruházási adat, ami... Ami, ami egészen tragikus, tehát több mint 13%-os visszaesést mutat, és ennek jelentős része annak tudható be, hogy nem érkeztek az EU pénzek, emiatt az állami szektorban sok beruházás leállt, meg úgy egyébként is, tehát jól látszik, hogy szüksége van az államnak a pénzre igen, igen. Ugye a 24-es költségvetést tervezték meg úgy, hogy papíron 2,9%-os hiányjal számolnak. Most már azt kell majd elérni a mindenféle EU szabályok alapján, hogy 3% alatt maradjunk. Ez azt jelenti, hogy van egy néhány milliárd forintos mozgástér, amivel az eredeti tervekhez képest még lehet rontani. Hát pontosan látjuk, hogy ennél sokkal nagyobbakat tudnak rontani. Úgyhogy nem, nem nagyon van okunk abban hinni, hogy majd 24-ben hirtelen megtörténik a csoda, és akkor átállnak a költségvetési fegyelemre.
0: Hát ahogy a politikai életben úgy látszik, a gazdasági életben is folytatódik a csodavárás. Stolcsev Ivánnak a HVG munkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy a részletekről is beszámolt nekünk. Viszont hallásra. Köszönöm
1: a megkeresést, viszont Hetes 7. Stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: A héten figyelemreméltó cikket publikált Tömpe István közgazdász az Élet és Irodalomban, ahol egyenesen reformfasizmusnak nevezte azt, amit Magyarországon tapasztalunk. A szerző itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: A hasonló megállapításokért, vagy elemzésekért kaptunk már hideget, meleget elég gyakran, úgy értem, a független médiában. Mire alapozza ezt a megállapítását? Hiszen a fasizmus egy nagyon erős szó. Szokták az Orbán autokráciának, meg illiberális demokráciának, meg nem tudom én még minek nevezni. Szóval mire alapozza ezt a megállapítását?
3: Hát először is... Uh... Nem fasizmusról van pusztán csak szó, a szó az reformfasizmus. Itt a mondani valónak az a lényege, hogy a, a rengeteg jelző, amit az Orbán rendszer, illetőleg az ellenfelek rá aggatnak, nem nagyon fedik el azt a körülményt, hogy az Orbán rendszer több elemében, a NER több elemében hasonlít ahhoz a fasizmushoz, amely kezdetben a 20-as évek második felében Olaszországban bontakozott ki. Én ezt próbálom egyébként az elején tisztázni, hogy nem a német nácizmusról van szó, hanem az olasz fasizmusról, amelyik megszünteti a politikai alternatívát, a véleményeket igyekszik sütba dobni, amelyek nem a rendszer dicsérik. Rendkívül erős sovinista, nemzeti Néha, hát persze akkor egészen más, fai felsőbbrendű megjegyzésekkel tartítja az életet. Van egy rendkívül nagy gazdasági koncentráció. Kisolas színes, hogy a mafiát alternatív hatalomként üldözte. A munkavállalói érdeképviseleteket lényegében államosította. Szóval ehhez termgazdasági vonásokkal igyekezett szabályozni a kapitalizmust. Szóval sok olyan hasonlóság van, ami miatt én ezt a bátorságot vettem magamnak. Tehát nem Hitlerre kell gondolni, hanem egy korai Mussolinire, amennyiben ez egy vigasztaló dolog. Na most annyiban reformfasizmus és nem fasizmus, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ma már Magyarországon rendszerszerűen, Nincsenek táborok, embereket nem csuknak le. A szikben igyekszem hát ilyen kínos példákat sorolni, hogy mi nincs Magyarországon, ami egy jó dolog. Például embereket nem löknek ki, nincsenek koncepciós ferek, már nem löknek ki. Igen, nincsenek ez ugye on... ez Or
0: Oroszország sajátja még mindig. Hát
3: igen, tehát ugye ez egy emberarcú reformfasizmus, hogyha lehetne azt mondani, de azért arra rendkívüli módon figyel a rendszer, Hogyha itt-ott számára elsősorban a civil szférában, tehát a szervezett politikai ellenzéken kívüli szférában mozgolódást támad, akkor ott föllépjen különféle eszközökkel. Mint minden történelmi hasonlat, ez is sántit, és nem is akartam ezt eltagadni. Azt viszont tartom, hogy az az öndefiníció, mi szerint ez egy illiberális demokrácia, ami egy teljesen pompázatos, önhit szó, és semmi értelme nincsen, azon kívül, amit én mondok, hogy ez valójában ambíciójában egy rendkívül erős, központosított rendszer, hát olyan fajta, amit én szelíden reformfasizmusnak neveztem.
0: No hát ilyen furcsa szó azért még, aki idősebb emlékszik, ugye a Kádár korszakból is, amikor például szocialista demokráciáról beszéltek, ez a a pont olyan klasszul kizárja egymást, mint ahogy ez az illiberális demokrácia, mint ahogy, bár van egy ilyen kifejezés, hogy tűzes víz, de hát ugye ez egészen mást jelent, de a tűz Igen. és a víz nem egyeztethető a valóságban. Ezzel együtt az olasz párhuzam azért érdekes, mert Umberto Eco 14 ponttal írta le a Mussolini rendszert, és ebből Hát több mint tíz egész biztosan felismerhető Magyarországon is. Az alaptalan félelmek generálásától egészen az ellenzéki kísérletek, vagy az ellenzéki mozgolódások államrenddel szembeni fellépésként való minősítéséig, a háborús hangulat keltéséig, aztán a, a vallás abszolútizálásig, meg, meg hát a történelmi hagyományok kultusra emeléséig. Pontosan. Mi az, amiben mégis eltér ez a rendszer, hiszen a megfélemlítéshez már nem szükségesek a hagyományos rendőri eszközök, hiszen az, ami az agyakban zajlik, az a megszállt tömeg tömegmédián keresztül nagyszerűen elérhet.
3: Azon a véleményen vagyok, hogy az, ami történik Magyarországon média ügyekben, tulajdonképpen önmagában is elegendő ahhoz, hogy a nyílt agressziót helyettesítse Egyébként azt a félig-meddig hasonlatot, félig-meddig leírást használom, hogy Magyarországon szólásszabadság van, ám miután a média teret nagyon nagy mértékben elfoglalta a NER, emiatt aztán bizonyos kisebb létező buborékokon kívül Magyarországon valójában hallásszabadság nincs. Tehát Magyarország jelentős részeiben más véleményekkel, mint a központi média, központi propaganda nem nagyon találkoznak. Hát ez ezt a
0: klubrádió hallgatóinak nem kell különösen bizonygatni.
3: Ugye erről van szó itt valójában. Nem kell vér, mert, mert egy csomó minden jóval egyszerűbben megtörténik, mint ahogy megtörténik egyébként. Ez nem annyit jelent, hogy ez az emberarcú rendszer, ahol nagyon sokan jól élnek, és a hézköznapok egy csomó ember számára nyilvánvalóan normálisan megélhető, azért vannak rétegek, politikai mozgalmak, elsősorban ugye a civil közeli társaságban, például az oktatásban, például a különféle adományok esetében az egészségügyben, Például a kisegyházaknál, például a szikramozgalom mozgalom nevű dolognál, ami egy teljesen jelentéktelen dolog lenne, de valami oknál fogva becsípődött a rendszerükbe, és ezért ellenük harcolnak, ellenük jobban harcolnak, mint az ellenzéki pártok ellen.
4: Talán
0: azért, mert az ellenzéki pártok elfogadták ezt az aszimetrikus helyzetet, és a jelek szerint egyelőre nem próbálják ezt a rendszert igazán keményen megdönteni. József Attila furcsa, de látnoki kifejezése jutott eszembe a fasiszta kommunizmusé. Igen ami nagyszerűen leírta azt, hogy valójában a vörös és a barna diktatúrák nem nagyon térnek el egymástól. Egyetért ezzel?
3: Bevallok valamit el, hogy maga az a szó, hogy reformfasizmus az egy kicsit ugye onnan is ered, hogy volt annak idején a reformkommunizmus, ami hát azt mondta, hogy van a kommunizmus, aminek ugye a vadabbik változata egyébként ugye ez volt uralman, a szálinizmus, és aztán azt reformálgatták, míg aztán elő nem jött az eurókommunizmus... Egyfajta reformkommunizmus, amelyik azt mondta, hogy a szabadságot... Erre
0: szoktál... emlékszünk, ugye ez az olasz, Igen. meg a spanyol kommunista párt Igen. volt a Santiago Carillo, a, Igen. a spanyoloknál Enrico Berlinguer az olaszoknál volt, aki ennek Igen. a híve volt, és Moszkvából annak rendje módja szerint kizsátkozták átkozták őket.
3: Én innen ironizálok ezzel a reformfasizmussal. bele is írtam a szóba egyébként, hogy ironikus a dolog. Nem mintha viccelni lenne érdemes ezzel, de hát némi ironiát azért tart.
0: Na most, aki elolvassa az ön cikkét, az természetesen és jogosan mély depresszióba esik. Hogyan lehet egy ilyen rendszertől ön szerint megszabadulni?
3: Először is netesenek depresszióba esni. Arra próbálok összesen rámutatni, ami nem különösebben új dolog, hogy ez az ügy, amit én reformfasizmusnak nevezek, ez nem úgy keletkezett, hogy van egy rendkívül agresszív hatalom, amelynek az élén egy végtelenül trükkös, ügyes, mondjuk politikai zseni és taktikai óriás egy igazi jobboldali Napóleon áll, hanem ez a dolog ez úgy kezdődött, hogy volt egy beletörődési kultúra, tehát a mi kultúránk van, már a kádárrendszerben és kicsit később is, amikor sokkal jobb dolgok is történtek, de azért úgy alapvetően beletörődés volt,
0: ha Gusztáv Huszák Csehszlovákiájához vagy Honecker Rendékájához hasonlítottuk a Kádári Magyarországot, akkor valóban egy kicsit jobban mentek a dolgok.
3: Ez abszolút Kádár János, ugye azt a fajta feladatot, ami hát ugye arról szólt, hogy nyugaton jobb az élet, és ez Magyarországon világos volt, az embereket mégis munkakedvük megtartása mellett kellett. Ráverni arra, hogy ne lázadozzanak, amennyire csak tudnak, és nem is lázadoztak. Egyébként hát sok minden szól még a Kádár rendszer mellett, amit ők megcsináltak, a rendszer nagyon kemény korlátain túlmenően. Szóval Magyarországon van egy történelmileg ismert, jól dokumentált beletörődési kultúra, ennek egyébként egy elemzői, számomra elég visszataszító, de azért létező elemzői tétel, ami szerint a magyarok ilyen jobbágyok. Itt szokás ugye Adi Endre nagyváradi cikkeiből neányat itt innen-onnan idézni. Én nekem az a tételem ezzel kapcsolatban itt, hogy az értelmiségnek, akiknek ezt valójában írom, egy jelentős része elfogadja a net, nem azért fogadja el, mert szereti, sokan szeretik egyébként, hanem azért fogadja el, mert nem látja az alternatívát, retteg a váltástól, és objektíve az ellenzéki pártok pedig nem kínálnak tulajdonképpen nekik olyant, amiben ők mármint választópolgár szívesen belemennének. Ez a beletőrődési kultúra, ha már az értelmiséget nézzük, én úgy nevezem ezt a réteget, a magyar reformfasizmust inkább a diplomás cselédek erősítik. Tehát a népnek ez a, ez a cselédként való a magyar értelmiségtől nem áll távol. Az az érzésem, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon könnyű a többieket aztán meggyőzni. A rendszer, hogy hogy fog megdőlni, fogalmam nincs. Az egészen biztos, hogy képtelen konszolidálódni. Tehát a Kádár Jánoshoz képest az Orbán rendszere újabb és újabb frontokat nyit, a nyugtalanság az nagyon sokfajta problémát jelent. Kacsingatunk keletfele, ami külpolitikailag és a mi világpolitikai helyzetünket illetően szörnyen túlértékelt, részben pedig arra felé nekünk egyszerűen nincsen. Nincs helyünk, tehát a magyarok megdöbbennének, hogyha most hirtelen egy közös szovjet-magyar vagy orosz-magyar világban kellene élni. Egyébként Orbán Viktor azt mondja, hogy ilyesmire természetesen nem készül, de az ember ilyenkor kezd félni igazán. Azt hiszem, hogy Magyarországra erős külső nyomás nehezedik, sokkal erősebb külső nyomás, mint belső nyomás. Mert mi azt gondoljuk, hogy még ezt is lehet kezelni valamilyen módon, még ebből is lesz valami jó, nem kell izgúrni, majd ez a dolog elmúlik, és nem múlik el. Hadd tegyek hozzá egy sokaknak talán durva mondatot, ami annyit jelent, hogy a következő... Években, amikor már mindenki tudja, hogy hazudoznak, hogy külpolitikailag nem az a helyzet, hogy Orbán Viktor és a pápa a béke egyezüli hívei, hogy hihetetlen mennyiségű harácsolás folyik, rengeteg kormányzati hiba, ami miatt az égben van a, az infláció, szóval ezt a rengeteg szennyet, hogy tudja a magyar belek, törőzési kultúra, mind-mind felszívni egyre többet, és belőle rózsavizet varázsolni, mert elfogadja. Hát nem úgy fogadja el, hogy örülne neki, mert erről szó nincsen, de mégis éppen elegen szavaznak rá. Tehát én a Helyi ellenállás fontosságát hangsúlyozom. Az az érzésem, hogy Magyarországot még egyszer olyan jellegű rendszerváltási csoda, mint ami 1989-90-ben volt, többet nem éri. Itt az emberek vagy maguk átalakítják a környezetüket, elsősorban a fiatalabbak. Ez a szisztéma még... Tart 30 évig. Hát ugye ez egy élhető szisztéma annak, akinek van állása, és nincsen politikai érzékenység. És nagyon sokan erre törekednek, hogy ők nincsenek is ott. Na ez egy döntő különbség mondjuk a lengyelek és a szlovákok, meg mi közöttünk.
0: Tömpe István, közgazdászna, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a klubrádió hallgatóival, viszont hallásra.
3: Viszaszállásra köszönöm szépen.
1: Önök a hetes stúdiót a klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Egyetlen Európai Uniós országban sem süllyedt olyan gyorsan és olyan mélyre a demokrácia, mint Magyarországon. Egyebek mellett erről is nyilatkozott a Klubrádiónak az amerikai demokrácia figyelő Intézet a Freedom House szakértője. A még megmaradt független magyar médiumok, köztük a klub Rádió ellen intézett számítógépes támadás is egyetlen vektor irányába mutatnak. Erről pedig a Bécsi székhelyű IPI, a Nemzetközi Sajtóintézet képviselője beszélt Csernyánszki Juditnak.
5: Újabb mestermunka született a Freedom House-ban Mike Smeltzer tollából. A kiírása címében kiugratja a nyulat a bokorból, amikor felteszi a kérdést, tudjon, hogy mi az autokraták kedvenc szava? Hát persze, hogy a demokrácia. Schmelzer szerkeszti a Nemzetek a Rendszerváltás folyamatában sorozatot, amelynek legutóbbi darabjában jóskán szó esik Magyarországról. Ezért is kerestem meg. Visszaigazolhatom, hogy Magyarországon az autokrácia elkendőzése érdekében demokráciáról papol a kormány. A magyarok többsége ezt el is hiszi Orbánnak. A megtévesztett embereket, hogyan lehet felébreszteni? Kérdem a New york székhelyű Freedom House kutató elemzőjét, Mike Schmelzer-t.
6: Yeah, Néhéz really of, of the, the
5: kérdés, hogy miképpen lehetne
4: gyökerestül megragadni a problémát egy olyan rendszerben, amely csak látszata a demokrácia, mert a benne élőknek feltehetően fogalmuk sincs, hogyan működik az igazi demokrácia. Az első tennivaló a sajtószab szabadság helyreállítása lenne. Így lehetne átláthatóvá tenni a kormány működését. Így lehet őket elszámoltathatóvá felelősé tenni rossz intézkedéseiért. A másik a polgári nevelés intézménynek megteremtése, azaz már gyerekkortól tanítani kellene a demokráciát.
5: A független sajtó el van Az oktatás talán tudja, pár éve előzték a ceu és most teljes közzel épül az MCC birodalom, ahol nem csak speciális iskoláikban, de még a táborokban és koncerteken is a Fidesz által diktált ideológia oktatása zajlik. Van pénz, a rendszer terjeszkedik és mélyül. Itt Persze tudok
4: erről is. Tényleg rengeteg a kihívás, és gyakran ezeket nem ismerjük fel kellő időben. Demokráciának álszázva kezdenek párbeszédbe az emberekkel, de természetesen az nem igazi párbeszéd, csak hazug retorika a valóság elleplezésére hisz nem tartják tiszteletben mások jogait és szabadságát, amikor a saját többségükre hivatkozva hoznak meg számukra kedvező döntéseket.
5: Ezek szerint a Freedom House és ön is autokrata vezetőnek tekinti Orbánt. Jól értem?
4: Igen, önmagához képest egészen biztosan, hisz a rendszerváltáskor az egyik legstabilabb liberális demokrácia kezdett kiépülni. És mi lett belőle mára? A kormány saját érdekeit előtérbe helyezve kisajátította a liberális intézményeket, és egyre lejjebb csúszott ezen a lejtőn. Persze nem tart még teljesen ott, ahol Putin autokráciája, de közel áll. Mindez legalább tíz évvel hamarabb észre kellett volna venni nekünk. A mostani írásom sem más, mint véscsengő. Fel kéne végre ébredni.
5: Was for me that your... Emellett ön azt is írja, hogy az összes autokráciához, az ott végbe menő negatív változásokhoz képest, Magyarországon
6: volt a legdrámaiba a lejtőn való lecsúszás. A valójában
4: antidemokratikus retorika, mint ahogy Oroszországban is látjuk, normával válik. Az emberek fejét teletömik szemantikai csalással, amelyben összemusodik az antidemokratikus és demokratikus retorika. És ami oda vezet, hogy az emberek számára a demokrácia semmit mondó, fokozatosan kiüresedő szó lesz. Ezért nem is tartják
5: fontos Róla. Ez nálunk is nagyon igaz. Az embereket nem izgatja, mi van a demokráciával, hiába veszi elő újra és újra ezt a témát az
6: ellenzék. Ha egy embernek jól
4: megy a sora, akkor azt a demokrácia javára írja, mert azt gondolja, annak köszönhetően alakul, kedvezően az élete. Ha rosszul mennek a dolgok, akkor változást akar. Itt van ugyebár az orosz-ukrán háború. Ha őszintén lehetne beszélni a demokráciáról és ha a okot, akkor talán magyarok is megértenék, hogy nem a háború felelős 100%-ban az inflációért és a rossz gazdasági mutatókért.
5: Az emberek hiszik, hogy nem Orbán a felelős az Európai Unió legrosszabb gazdasági helyzetéért. És
6: itt lenne
4: óriási szerepe az őszinte és független sajtónak. Ám a kritikák ellenére sem javul, sokkal inkább romlik a helyzet, mert egyre kevésbé engedi a kormánypárti média, a az olvasók, tévénézők nem kapnak valós képet.
5: Sajnos mi nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet, mert az emberek általában nem keresik a híreket, hanem kapják, és abból alkotnak véleményt minket megfosztottak az összes frekvenciától. Vidéken nem tudják a hallgatók bekapcsolni az ellenzéki rádiót. Minden megyei lap a kormány kezében van. Mit tehetnénk ebben a helyzetben?
6: Yeah, and I think that's one of the biggest challenges that faces right now is the kind of capture of the media sector by
4: Again, our CMS most az egyik legnagyobb kihívás Magyarország számára és minden jelen arra utal pozitív változásra,
6: a jövőben nem számíthatunk. Uh, the situation continues to deteriorate and it doesn't look to be going in a positive direction anytime soon.
5: Nem tartja hibának a Biden kormány résziről, hogy nem hívta meg a demokrácia csúcsa Orbánt, éleszhette volna mit jelent demokratikus közösségben lenni.
6: Yes, yeah, it's, it's a very good question and and for Szimbolikus
4: jelentése van a mellőzésnek. Persze számos lehetőség kínálkozik a diplomáciai kapcsolatokon keresztül a demokrácia problémák megoldására.
5: Az amerikai nagykövettel nincs jó viszonyban a kormány. Seattle még egyszer sem hívta meg hivatalába. Számítunk egyáltalán még Amerika számára.
4: Mindenképpen optimizmusomat táplálja, hogy a magyarok fele egészen biztosan liberális demokráciában akar élni. Előbb-utóbb összeáll ez a tábor is.
6: Talking képes,
5: hogy a választási törvényt sem tartják be Democratic elections and we know that it's it is not
6: yes they may be well run they may be well administered but certainly not.
4: Talán kiválóan menedzselje a kormány, de mindannyian tisztába vagyunk azzal, hogy nem voltak tisztességesek az eddigi választások, hisz nem adnak lehetőséget a médiában az ellenzéknek, és nem átlátható a kampányfinanszírozás sem. Évek óta mondjuk a kifogásainkat.
5: További veszélyt jelentene a számukra Trump újraválasztása, akinek van erre esélye, nem
6: de?
4: Spekulálni nem szeretnék, de azt nézem, hogy 17 éve egyfogása, itt abban a demokrácia szerte a világban az autokráciák előretörésével, akkor együtt sok tenni lenne ennek a
6: megfékezésnek
5: hogy mennyire kilógunk a sorból az Európai Unióban, legyen az gazdasági helyzetünk, legyen a sajtószabadság és sok egyéb, arra újabb példával szolgált a napokban az IPI, a Nemzetközi Sajtóintézet, amely most jelentetett meg egy elemzést hazánkról, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb terheléses támadást hajtották végre a független sajtótermékek ellen. Erről kérdezem Jamie Weiss az intézet elemzőjét. Multiple DDOS attacks against media across Europe.
7: Rengeteg terheléses támadást indítottak Európa szerte, és vizsgáltuk többek között Lengyelországot, Szlovákiát és Bulgáriát. Magyarország kiugrik a sorból a támadások gyakoriságát, hatékonyságát és kiterjedtségét tekintve is az összes uniós ország közül. Míg általában egy-két médiumot támadtak a szomszédos országokban, addig Magyarországon 40 média felületet.
5: És ezek között nem említették meg a Klubrádiót, pedig mi is elszenvedői vagyunk az e fajta támadásoknak.
7: Igen, tudunk róla, kapcsolatban is vagyunk a rádióval, a riasztás megvolt, és igyekszünk segíteni ebben.
5: De ahogy olvastam a jelentésükben, több önöket megkereső médiumnak igyekeztek, de nem tudtak segíteni.
4: Miért?
7: Az uniós Galilei program keretében igyekeztünk kiberbiztonsági hálót kiépíteni, kisebb-nagyobb sikerrel. Mert kiderült, túlságosan nagy volumenű támadásoknak vannak kitéve az érintettek. Viszont meg tudtuk akadályozni, hogy ne fagyjon le teljesen az adott oldal. Különféle technikák kombinációjával új módszert vezettünk most be.
6: Partial,
5: uh, partial crashing. Ezzel esetleg könnyebben be tudják azonosítani az elkövetőket is, mert egyelőre csak azt tudják, hogy nem külföldről támadják a magyar független médiát, és a hanó becenévre hallgat a hacker.
4: DDoS Those, those behind the taxa.
7: Így van, a hanó, ami egy örökletes betegségnek, a herediter angió ödémának a rövidítése egyébként. Nem biztos, hogy egy szeméről, hanem személyekről beszélünk. Azonosításukat viszont csak nemzeti szinten a hírszerzés bevonásával lehetne elvégezni. A Telekom sokat tudna segíteni, viszont azt mondják, amíg ez nem nemzetbiztonsági kérdés, addig ők adatot nem adnak.
5: Ugyanakkor már számos sajtóorgánum tett feljelentést a magyar rendőrségen. Semmilyen előrelépés nem történt. Akkor ki fogja kezelni ezeket a jogsértéseket? Önök tesznek esetleg feljelentést?
7: Valóban komoly problémáról van szó, mert ha beazonosítanánk az elkövetőket, akkor súlyos bűncselekmény esete állna fenn, megsértve a sajtó és vélemény nyilvánítás szabadságát, a média infrastruktúráját. Tudjuk, hogy korábban az ellenzéki pártokat is támadták, illetve az LMBTQ közösségek oldalait és eseményeit is, tehát túlmegy a bűncselekmény a média keretein. A rendőrséggel pedig az a probléma, hogy egyedi esetként kezeli az ügyeket lokális, vidéki szinten. Egyesített és országos ügyként kellene foglalkozniuk ezzel a kiberbiztonsági szakembereknek és a rendőrség erre szakosodott szakértőinek.
5: Ebből kiindulva nincs miben bizakodni.
7: Valóban frusztráló, hogy nem látunk előrehaladást az ügyben. Pedig ha azt nézzük, hogy itt akár a választások tisztaságáról és magáról a demokráciáról, annak megtámadásáról van szó, akkor különösen komoly bűnesetekről beszélünk.
5: Nem kezelheti az ügyet az Európai Unió?
7: Mivel nemzeti ügyről van szó, nem. Minden esetre tájékoztattuk a Libye bizottságot és a magyar raport a fejleményekről. De ne felejtjük, hogy a Pegazos ügyben sem történt felelősségre vonás a magyar hatóságok részéről, a jelentés megállapítása jelenére
5: Leírták önök azt is, hogy mindez idáig egyetlen a kormányjal szimpatizáló sajtóorgánumot sem ért hasonló támadás. Ebből azért lehet következtetni valamire, nem de?
7: Ami a 2023-as vizsgálódásainkat illeti, a megállapítás korrekt, amiből sejthető, hogy politikai vagy ideológiai motivációja lehet a támadásoknak. Arra egyelőre nincs bizonyítékunk, hogy a Fidesz áll a háttérben, de alapos a gyanú, noha 2022-ben a fidesz médium ellen is indult támadás.
5: Elküldték jelentésüket a magyar kormánynak? Van kapcsolatuk velük?
4: In the, in the in...
7: Korábbi látogatásunk alkalmával a nemzetközi szóvivővel tudtuk felvenni a kapcsolatot, dolgozunk az együttműködésen. És have... mivel tegnap jött ki a jelentésünk, még nem, de a napokban elküldjük nekik is az összefoglalónkat. We will,
5: we will days, yeah. Nyilatkozta Jamie Weissman, a Nemzetközi Sajtóintézet kutatója. 7 azoknak,
8: akiknek nem elég a hallgatás körül.
0: Amilyen versenyfutás zajlott a 20. század elején a déli és az északi sark eléréséért, most vagy 110 évvel később ugyanilyen verseny zajlik a holdért. Az orosz kísérlet kudarcot vallott, jól lehet a hold lényegesen nagyobb, mint Ukrajna, az oroszok mégis éppen hogy csak eltalálták. India viszont pénzt és technológiát nem kímélve sikeres adatgyűjtő szondát juttatott ott a hold egyik, eddig még fel nem tárt pólusára. Hogy mi hajtja ezt a különös versenyfutást, annak Bodnár Barna kollégám járt utána.
9: A Hold nem csak kulturális szempontból tölt be nagy szerepet az emberiség történelmében, de 1969 óta az egyetlen olyan égi test is a földön kívül, amelyre emberek léptek. Az utóbbi hónapokban, években a Hold, mondhatni, újra reflektorfénybe került, nemcsak az Egyesült Államok, de Kína, Oroszország, Japán, sőt India is célként tűzte ki égi kísérőnk meghódítását. Néhány hete történt, hogy az orosz Roscozmos űrügynökség Luna 25 nevű küldetése kudarcba fulladt, és a holdba csapódva megsemmisült. Pár nappal később azonban indiai kollégája, a Csandraján 3 sikeresen landolt a hold déli pólusának közelében. Ez pedig egyedülálló és tudományos szempontból különösen nagy teljesítmény. Hogy miért? Arról Keresztúri Ákos bolygókutatót a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük.
10: Főleg azért, mert az elmúlt évek során kiderült, hogy a sarki kráterekben, amiknek gyakorlatilag állandóan sötét a belsej, mert sosem soha nem sütve a nap, ott vízjék halmozódott föl. Tehát ez gyakorlatilag a fő a kiderült, hogy a hold mindkét sarkvidéken, de főleg a déli sarkvidéken a mély és örökké sötét kráterekben vízjég van, a földfelszíni porba keverve, aminek az eredete nem tiszta, önmagában tudományosan is ez egy nagyon érdekes dolog, valamint elméletileg akár kihasználható erőforrás is lehet, tehát ha oda leszállnának űrhajósok, mondjuk akkor azok, nem csak ivóvizet, meg belégzésre oxigént tudnak belőle nyerni, hanem üzemanyagot is, hogyha hidrogénre, meg oxigénre szétpontják, és folyékony hidrogént és oxigént használnak, mint rakéta hajtóanyag. Tehát egy erőforrásként is megjelenik gyakorlatilag. Ezért az elmúlt időszakban többen is a hold sarkvidékére fókuszálnak.
9: Nem csak a hold felszíne van a kutatások középpontjában. A kínai Nemzeti űrhivatal leszálló egysége volt az első űrsonda, amely először landolt a hold túlsó oldalán 2019-ben. 2020-ban a YouTube 2 nevű rover már benézett tégi kísérünk felszíne alá is, most azonban sokkal mélyebben lévő rétegeket vizsgál a hold múltbéli vulkáni tevékenységének nyomai után kutatva.
10: Ennek volt egy úgynevezett felszín alá behatoló radarja, amit a Földön is használnak, ez nagyjából a rádió hullámokhoz hasonlóakat bocsát ki, de a felszín alá, és az onnan visszaverődő hullámok jellegéből tudja valamennyire megállapítani, hogy mi van a felszín alatt, az hogyan rétegződik, hogyan helyezkedik el, tömör, porózus, stb. Ez alapján felmerült hogy ugye ott akár még aktív vulkáni tevékenység, vagy kapcsolatban szunnyadó folyékony magma lehet, én ezt inkább úgy mondanám, hogy ez fölmerülni fölmerült, de ez egy nagyon bizonytalan lehetőség. Tehát a mérések azok nem utaltak erősen erre, inkább valami közvetett feltételezésről lehet itt szó. Hogy miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert amikor a, a hold fejlődését meg akarjuk érteni, amely ugye a földnél négyszer kisebb, de azért mégiscsak nagy és fontos közeli égítest, akkor ebben nagyon fontos szerepet játszik, hogy mennyi belső hője van az égitestnek, és ezzel kapcsolatban milyen vulkáni aktivitást tud produkálni. A vulkanizmus egyrészt jelzi azt, hogy meleg van az égítestben, másrészt sokféle további dologra hat a vulkanizmus, tehát önmagában is érdekes.
9: A vulkanizmus más szempontból is fontos lehet a további kutatásokban. A NASA hold körül keringő, felderítő szondája ugyanis mint egy 16 olyan barlangot fedezett fel a holdon, amik valószínűleg beomlott csövek. Mivel a hold felszínén nappal plusz 120, éjszaka viszont mínusz 130 fok van, kiemelkedő jelentőségű, hogy ezekben az alagutakban viszont úgy tűnik, hogy állandó 17 fok körüli kellemes hőmérséklet uralkodik. Vajon ezek lesznek a NASA által építendő holdbázisok helyszínei, ahol emberek élnek majd?
10: Most pontosan nem tudni még, hogy, hogy milyenek ezek a holdi láva Azt, az látszik, hogy léteznek, látszik, hogy kb. ott vannak, ahol lenniük kell, tehát nagy lávafolyások környékén, és így tovább. Ezek valószínűleg elég jó helyszínei lehetnének egy holdbázisnak, itt igazából az átlaghőmérséklet, amit említenek, hogy a Hold felszíne nappal túl meleg, éjszaka túl hideg, de ha lemegyünk mélyre, akkor ugye ott az átlaghőmérséklet van, ez önmagában igaz, csak itt van egy ilyen kis trükkös fizikai dolog úgymond, tehát hogyha én bemegyek egy holdi barlangba, vagy holdi láva barlangba, akkor ott a fal, hiába tegyük fel, hogy nem tudom, de tegyük fel, hogy 17 fokos, én attól nem leszek 17 fokos, ugye, mert én ott a vákumban állok egy légüres terű barlang közepébe. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy holdbázis, mondjuk egy lakóegység a felszín alatt átvegye ezt a 17 fokot, ahhoz az kell, hogy át tudja adni hővezetéssel ezt a hőmérsékletet a holdi kőzet, ami megoldható, csak ez is egy plusz feladat. Tehát itt úgy kell kezdeni, hogy lemegyek ebbe a lávabarlangba, ott ugyanúgy vákum van, és ott ugyanúgy a hőmérséklet teljesen más dologtól függ, mint a fal. Ez egy technikailag egy nehéz megoldást igényel. De ettől függetlenül a holdi lávabarlangok érdekes helyszínek, és mondjuk hasznosak is a tervezett esetleges jövőbeli expedíciók számára, mert egyrészt meteorikus védelmet biztosítanak, tehát az apró becsapódó égi testektől megvédik, másrészt sugárzás elleni védelmet is biztosítanak. A holdnak nincs se légköre, se a földnél mind a kettő véd minket ott egyik se, tehát a hold felszínét szabadon bombázzák a különböző sugárzások.
9: De milyen célt is fognak tulajdonképpen szolgálni ezek a holdbázisok, illetve kik fogják lakni? Stúdiónk vendége Szabó Norton, a Konkoli Tegemiklós Csillagászati Intézet bemutató csillagásza azt mondta, a kutatás mellett több szempontból is hatalmas lehetőségeket rejt magában a hosszú távú és fenntartható emberi jelenlét a holdon.
8: Szerintem a legizgalmasabb, de egyébként a legkevésbé fontos egy ilyen bázis kialakításában az a kutatás. Sajnos ez a szomorú valóság, hogy nem a tudományos kíváncsiság az első számú mozgató de egy nagyon szép cél és hatalmas lendület lesz mindenféleképpen a holdal és a naprendszerrel kapcsolatos értésünkben az, hogyha lesz egy helyszíni bázisunk. Az már tényleg egy izgalmasabb, hogy kialakult megint egy űrverseny, Azért ahhoz még nem hasonlítanám, mint ami a 60-as-70-es években volt, mert ugye ott fej-fej mellett ment két nagy nemzet. Azért itt azt látni kell, hogy az amerikai vezetési nyugati blokk, az hatalmas előnyel indul. Ehhez jön egy, egy eszméletlen tempóban, soha nem látott tempóban feltörekvő Kína, egy saját űrkutatását ismételten összeszedni készülő Oroszország, és ugye itt van India például, aki belépett teljesen új szereplőként. Dehetve
9: most még a japánoknak is volt egy sikertelen küldetése, nem régiben a, ezzel az izraeli vállalattal válvetve csinálják ezt a fejlesztést, de most ugye, most elhalasztották az, az indítást, de ők is ugyanezzel a célral, vagy hát hasonló célokkal akarnak egy ilyen felszíni egységet küldeni a Holdra.
8: Így van, így van. Tehát Japán is ott szerette lenni, Izrael is, Emirátusoknak is van már keringő egysége például, dél korea ott van a Hold körül, tehát nagyon-nagyon sok szereplősé vált a verseny. Benne van ez a presztízs, hogy mi, a, mi vagyunk azok, akik visszatérnek, mi vagyunk azok, akik megépítik. Megint csak ezek a nagyon fontos zók. És tényleg a két legizgalmasabb, az a bányászat, illetve a hold ugródeszkának használása. Most már eljutottunk odáig, hogy egyrészt társadalmilag nem annyira elfogadott az, hogy a, a földi nyersanyagokat ilyen eszetlenül zsákmányoljuk ki, csináljuk ugyanúgy tovább, csak nem annyira elfogadott. Itt van egy olyan égitest, amit lehet bányászni. Felveti nyilván az etikai problémákat, de mellettünk van nagyon nagy mennyiségű nyersanyag, hasonló felépítésű, mint a föld, és vannak rajta olyan dolgok, amiket itt a földön nem találunk meg ekkora koncentrációban, például a hidrogénnek a hármas izotópja, a trícium, ami azért lenne nekünk nagyon hasznos, mert hogyha végre valahára megépítjük a fúziós erőművünket, ami gyakorlatilag kifogyhatatlan mennyiségű tiszta energiát hozna létre, science fiction beillik az egész, de építjük, akkor ennek a fúziós erőműnek egy nagyon fontos üzemanyaga lehet majd ez a hidrogén három. És a negyedik nagyon fontos rész pedig az, hogy Gyakorlatilag egy, egy próbaterep, egy ugródeszka és egy űrkikötő a naprendszer további felfedezéséhez. Nagyon sok nemzet, megint csak Amerika és Kína a világossá tette, hogy közép távú tervekben az van, hogy ők embert szeretnének juttatni a marsra. Amiért megy igazából ez az egész és a holdbázis az nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy egy másik égi testen, de mégis relatíve közel, 400 ezer kilométerre, hogyha valami baj van három nap múlva, végül is ott lehet egy mentőküldetés, el lehet próbálni minden technológiát, akár robotokról van szó, akár emberes eszközökről, mindent meg lehet csinálni, és amikor készen állunk, akkor is sokkal egyszerűbb a holdra leindulni, mert hatod akkor a gravitáció. Sokkal kevesebb üzemanyagra van szükség, hogyha onnan megyünk, és ezzel mind-mind
9: pénzt és időt lehet spórolni. Számos országot említhetünk a holdkutatás kapcsán, és bármennyire is meglepő lehet, ez alól hazánk sem kivétel. De hol is áll Magyarország az űrkutatás nemzetközi porondján, illetve mi az a magyar találmány, amit évtizedek óta minden űrhajós használ?
8: Hát, hogyha attól eltekintünk, hogy azért a világ számtalan űrünnökségében és űripari vállalatában dolgoznak magyarok, kifejezetten itt az országban a Központi Fizikai Kutatóintézetben van az intézet, És ők nagyon komolyan részt vesznek a nemzetközi élvonalban. Talán a leghíresebb magyar találmány az a Pille, amit Farkas Bertalan óta gyakorlatilag folyamatosan használ az összes űrhajós. Ez egy kis mérő, tehát azt nézni meg, hogy mennyi sugárzás éri az űrhajósokat, és egy hatalmas előny a korábbiakhoz képest az az, hogy újra és újra felhasználható, kiolvasható. Tehát ez most már több mint 40 éve folyamatosan jelen van, ezt használták a saját űrállomásokon, a miren most ezt használják a Nemzetközi űrállomáson is éppen van fent két ilyen eszköz, és folyamatosan fejlesztik az az Artemis egy küldetés, ami tavaly ember nélkül megkerülte a holdat, ott is jelen voltak az energiakutatónak ezek a doziméterei. Tehát ilyen fajta módon ott vannak mindenféleképpen, és több más, más eszközt is fejlesztenek. Na, elsősorban ilyen diagnosztikai és űrorvostani kísérletekben vannak benne, de az Európai űrűnökségen, az Ézán keresztül Magyarország ott van ezeknek az elején, és az artemis a többi ilyen kis magánlandolásban is töri előre az utat a többi nemzettel együtt.
9: Roverek ide űrszondák oda, a mindenkit foglalkoztató legnagyobb kérdés talán mégis az, mikor léphet újra ember a holdra?
8: Mindig, amikor az űrkutatásban mondunk egy dátumot, mondunk egy évszámot, akkor fejben oda kell tenni elő, hogy nem korábban mint. Mm -hmm. Tehát most is ez nem korábban, mint 2026-ban le fog szállni Amerika. A hiányzó elem az ebből az az űrhajó, ami a felszére juttatja majd az űrhajósokat. Ugye ezt a SpaceX, az amerikai magánvállalat gyártja, és a Starship űrhajójuknak egy módosított változata lesz. Áprilisban a Starship-nek az első tesztjén megsemmisült, felrobbantotta magát a rakéta. Tehát mindenféleképpen kell először is sikeres földközi tesztelése, utána sikeres holdkörüli tesztelése, sikeresen le kell szállnia ember nélkül a hold felszínére. Tehát ezeknek a teszteknek mind-mind tökéletesen végig kell mennie, mielőtt embereket belemernének ültetni.
9: Tehát nem korábban, mint 2026-ban, 1972 óta először astronauták lépnek a hold felszínére. Az Artemis harmadik vagy negyedik fázisában négy űrhajós landol majd a hold felszínén, ahol a körülbelül egy hetesre tervezett misszió során tudományos munkákat végeznek, vízijeget keresnek és több holtsétára is mennek. A küldetésig a tervek szerint csak három év van hátra, de még sok részlet kidolgozásra vár, és egyelőre a leendő legénység tagjait sem választották még ki.
1: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Folytatjuk a hetes stúdió második óráját a kialakult szokásoknak, megfelelően vendégeinkkel megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit, mégpedig Törlei Katalin, francia tanárral, a tanítanék mozgalom képviselőjével, polgártó Tamással a Debrecenből, a Debreciner.hu munkatársával és Klubrádiós kollégámmal, Bolgár Györgyel legfontosabb események közül, amit a szerkesztőm kiemelt, ugye az egyik az volt, hogy indul a tüntetési szezon. Majdnem olyan menetrendszerű hír ez lassan már, mint hogy indul a fűtési szezon, az szerencsére még nem indul, az majd csak októberben. Most annyi különbség van, hogy végül is elfogadta a parlament ezt az úgynevezett státusztörvényt, amit a csak egyszerűen büntető törvénynek, vagy nem is tudom, minek neveznek a... a bosszú törvénynek. Bosszú törvénynek neveznek a pedagógusok, de ezt úgy vezették be, ahogy kell, hanem olyan igazi lamperály magyar módszerrel csütörtökön éjfélkor jelent meg a végrehajtási utasítása például.
1: Igen, tehát elég nehéz most a rendszerben bent maradt kollégáknak felkészülni arra, hogy pontosan mi is vár rájuk, és eljutni addig a döntésig, szeptember második felében, hogy vállalják-e ezen körülmények között a, a további tanítást, vagy inkább elhagyják a pályát. Én azt, hogy indul a tüntetési szezon, inkább azzal hoznám párhuzamba, hogy indul az iskolai év. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan indul. Ö, Személyesen annyit tudok mondani, hogy számomra 23 év óta először úgy indul, hogy nem mentem ma be szeptember 1-én évnyitóra, ami nyilván nagyon fájdalmas, de a többieknek is nagyon sok bizonytalansággal indul. Rengeteg család, szülő számol be arról, hogy fogalmuk nincs arról, hogy pontosan milyen tanárok maradtak, és kik fogják tanítani a gyerekeiket. Egyre több hír reppen fel arról, hogy ö, milyen feladatokat adnak ö, pedagógusoknak, tehát hogy mondjuk alsós tanító tanít fel ö, felsőbe, hogy képesítés nélküli ö, kollégák ö, száma egyre, egyre növekszik tehát attól lehet tartani, hogy bár itt megy a zsonglőrködés a számokkal, hogy hány pedagógus hiányzik és a státusztörvény és az, annak rendeletei nagyon igyekeznek elfedni ezt a nagyon súlyos problémát de itt inkább arról, arról lehet beszámolni, nem mennék bele ilyen számháborúba hogy az már most látszik hogy az eddig is nagyon válságos helyzetben levő iskola rendszerben a minőség az valószínűleg tovább fog romlani ez is nyilván egyenetlen módon, tehát az a vákum, ami megteremtődött mondjuk a belvárosi elit gimnáziumokban, ahonnan elmentek nagyon erősen felkészült kollégák, az befogja oda szívni a szélekről, a végekről még ott levő és esetleg jobb helyzetbe szándékozni kerülő kollégákat, és megint a leszakadó régiókban, a kisiskolákban ö, fog még súlyosbodni, még jobban súlyosbodni a helyzet, ahol már évtizedek óta már az odajáró gyerekek szüleinek sem volt megfelelő oktatásuk. Tehát én azt látom, hogy az oktatási rendszer minden szintjén... Ö, minőség, romlás várható, és még ebben is van egy nagy adag kiszámíthatatlanság pontosan az új törvény és az ahhoz kapcsolódó ö, bizonytalanságok miatt.
0: Most Maruzsa Zoltán a területért felelős belügyi államtitkár egyenesen azt mondta, hogy hát ez a normális fluktuáció, egyik iskolába felmondanak, majd mennek a másikba és így tovább, de a szakszervezet szerint 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, ez több mint 10 a pedagógusoknak, ezt bármelyik munkahelyen megéreznék.
1: Ezt egyébként évek óta érezzük, tehát a, 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 az a Küszködés, ami minden év elején van, hogy megfelelő végzettségű szaktudású ö, kollégákat ö, vegyenek fel a, az egyes iskolák. A, az most csak még ö, ö, súlyosabb. Egyáltalán nem lehet már minőség szerint válogatni a jelentkezők közül. Rengeteg a, a nyugdíjból visszafoglalkoztatott, és mondom, pont most olvastam Radó Péternek egy, egy elemző cikkét, hogy 10% fölött van a szakképesítés nélkül dolgozó ö, pedagógusok száma. Ez dermesztő adat. Főleg külön ö, három tantárcsoportot emelt ki informatika, természettudományok és nyelvek ö, tekintetében. Ezek mind extrém fontos területek, ahol ezek szerint a, az iskolába járó gyerekek nem kapják meg azt a ö, azt a felkészültségű pedagógust, aki segíthetné őket a, a, az előrehaladásban. Az, hogy a státusztörvényben fel, felemelték a státuszok ö, számának alapjául szolgáló 22 kontaktórát 24-re, ezzel közel 10%-kal elfedik azt, hogy mennyi ö, kollega hiányzik. Itt tényleg most az a kérdés, hogy azok a pedagógusok vannak-e ott a, az intézményekben akikre szükség van illetve hogy kinek mit kell tanítani látjuk pontosan a pedagógus csoportokban segélykérő üzeneteket hogy megkaptam a természettudomány tantárgyat hogy kéne ezt csinálnom mondjam mondjuk egy teljesen más szakos kolléga akinek nincs más választása vagyis hát én mindig azt mondom hogy kéne hogy legyen választása ezeket a dolgokat vissza kéne utasítani de nem mindenki teheti ezt De még meg. a
0: fővárosban még csak-csak meg lehet oldani, hiszen van másik iskolóval el lehet menni, vagy elég sokféle állás közül választhat az, aki gondolom a pedagógus egyébként, ha másért nem a fegyelmezettség és a rendszeressége miatt szívesen látott ember a munka Nagyon
1: erőpíjácon. keresett munkavállalók egyébként a, a felmondó de pedagógusok. Mi a helyzet,
0: mondjuk, mondjuk Debrecenben, vagy egy hajdúsági kisfaluban, egy falusi iskolában. Mit tudtak erről?
11: Igen, nagyon nagy a különbség egyébként. Köszöntöm a, a nézőket, hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Uh, nagyon nagy a különbség a Debreceni, és a, akár csak az agglomeráció iskolái között. Debrecenben azt lehet mondani, hogy olyan túlzottan nagy problémát a tanárhiány jelenleg uh, nem jelent, de a kisebb hajló településeken uh, nagyon nagy problémák vannak, és azért sok helyen állandósult már az, ami egyébként az ország más részeivől is hallani, amire te is utaltál az előbb, hogy uh, mondjuk egy testnevelő tanár uh, lett kinevezve földre az oktatónak. Tehát ilyenek, ilyenek vannak, illetve hát folyamatosan küzdenek azzal, hogy, hogy nem tudnak valamilyen pozíciót betöltetni senkivel. Na most azzal kapcsolatban, hogy itt van a, a, vagy indul a tüntetési szezon, én azért egy kis kiegészítéssel élnék, mert Fideszes propagandó oldalakon szokott felbukkanni, a nyáron nagyon sokszor felbukkant ez, ez az év, hogy cinikusan azt mondják, hogy hát látjuk, hogy a tanárok és a, a diákok csak a tanítási időszakban hajlandóak tüntetni, nyáron bezzeg nem csinálnak semmit. Na most egyébként ezt vegyük észre, hogy nyáron is voltak bizonyos formái a tiltakozásoknak, csak Debrecenben is tudom például, hogy júliusban vírasztást tartottak a, a diákok és a, a velük szimpatizálók, voltak különböző fórumozások, viták, beszélgetések az oktatás helyzetéről, tehát nyilvánvaló, hogy látványos tiltakozás, igazán látványos tiltakozás csak tanítási időszakban lehet kiváltani, mert a szülő mikor veszi észre, hogyha mondjuk sztrájkol a tanár, Nyilván akkor, amikor a tanítási időszak van, de ettől függetlenül eddig is volt szerintem tiltakozás.
12: Nekem egy, ha tetszik, személyes, nem is tapasztalatom, de mondjuk közvetve személyes tapasztalatom, hogy a legkisebb unokám bement az első tanév az első osztályba, közvetlenül Budapest mellett egy jó nevű iskolába. 32-en voltak. Jó iskola, jó nevű iskola. 32 eset, olyan, mintha 50-60 évvel ezelőtt lennénk még mindig, és nyilvánvaló, hogy a mai követelményeknek nem lehet megfelelni úgy, hogy 32 gyerekkel foglalkozzon egy tanító. Ez, ez önmagában abszurdum. A másik pedig, ami eszembe jutott, megint csak közvetve az oktatásról, hogy a napokban elég nagy viszhangot váltott ki, hogy Lázár János sok minden de közlekedést ért is felelős miniszter, valahova azt nyilatkozta, hogy miután felszólította a mávot, hogy azonnal javítsa ki a Budapest hegyeshalom vonalat, mert ugye az nem lehet, hogy 30 valahelyen kilométeren keresztül sebességet kell csökkenteni, mert tönkre ment a pálya, tehát azonnal 32 milliárd, azt mondták a MÁB vezetője, sajnos ennyi momentán nincs a kasszában, úgyhogy tessék elintézni, hogy erre Lázár azt mondta, hogy az nem lehet, hogy egy 800 milliárdos büdzséjű vállalatnál, szervezetnél, cégnél ne találjanak most 32 milliárdot, ha nem tudnak, tegyék le a lantot. Na most tegyük hozzá, hogy ugye a mávis tudjuk, hogy nagyon hosszú évek vagy évtizedek óta állandó forrás, készpénz és nem készpénz, mindenféle pénzhiányjal küzd, nem is tud fölújítani elegendő vonalat, és sok más probléma. Nincsenek mozdonyok, ki kellett vonni, le kellett állítani, vasútvonalakat. Hát, mindezt Lázár a, a, János... A, igen.
0: A, a múzeumban való mozdonyok, De. azok járnak a egyelőre, előbb, a,
12: után meg a, lesz. a vonalakon. <gül> Na, a lényeg, hogy direkt megnéztem, hogy mennyis a jövő évi költségvetés kiadási főösszege. 40 ezer milliárd 755 millió vagy 40 millió 755 millió forint, de hát lehet, hogy most éjszaka már ezt is módosítani fogják, tudjuk, hogy minden második nap módosítgatják, de azért nagyságrendileg nyilván ennyi marad. És azt is megnéztem, hogy ebben az évben ugye 10%-kal emelték a pedagógusok bérét, erre a kormány 67,5 milliárdot szánt. De azt mondja, hogy többet nem tudunk emelni, amíg Brüsszel pénzt nem ad. Na most én akkor azt mondom, hogy a 800 milliárdnak, ami a MÁV költségvetése, 4 a 32 milliárd, amit azonnal igenis meg lehet találni, vagy tegyék le a lántot, a 40 ezer milliárdnak hány százaléka volna, nem a 10 hanem a 40%-os béremelés, hát számoljunk inflációval mindennel, a vastag legyen a ceruzánk, már nem egyeztük ki. Tegyük föl, hogy 350 milliárdot kéne rákölteni. Az kevesebb, mint 1%-a a jövő évi költségvetési kiadásoknak. Aki nem talál most, azonnal ennyi pénzt
1: Azt a pelenlásnak,
12: tegye le a lantot.
1: Igen, ezzel egyetértek, Ehhez képest nem lantletétel van, hanem csoportösszevonás, bűvészkedés, és ö, e megint egyre ellenségesebb kommunikáció. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy, hogy ö, nincs okunk nem tovább folytatni a tiltakozást. A tiltakozási folyamatnak viszont csak egyetlen egy kis része az utcai demonstráció. Azokból is lesznek, de amit ö, felismertek a az oktatás területén tiltakozó szervezetek a diákok, a szülők a tanítanék mozgalom de más pedagógus szervezetek is hogy valószínű és hát ezt már látjuk, hogy további hosszas küzdelemre lesz szükség és ehhez hálózatosodni kell. Tehát Erről szóltak a már nyáron is elkezdett fórumozások, országjárások, amiket a, a diákok is elkezdtek. Erről szól a tanítanéknek az, az évre szóló terve. Nyilván lesznek utcai demonstrációk is. Előre eltervezettek, illetve a, a, a tüntetés az egy olyan műfaj, hogy időnként reagál egy-egy helyzetre, aztán mindig lehet előre kiszámítani. De Ö, azt hiszem, hogy mindenki rájött, hogy a, az összefogásra és a, az országos terjeszkedésre kell tennünk a hangsúlyt.
11: A magas csoport létszámokkal kapcsolatban mindenképpen érdemes szerintem megjegyezni, hogy amikor a, a pedagógusok és az oktatás helyzetének ö, ö, romlása van terítéken, akkor, akkor gyakran megfeledkezünk arra, hogy ez nem csak a tanárokat jelenti és nem csak az iskolákat jelenti, hanem mondjuk az óvodapedagógusokat és az óvodákat is jelenti. Debrecenben éppen tegnap a közgyűlést, ahol szokás szerint, gyakorlatilag menetrendszerűen arról döntöttek, hogy számos óvodai csoportnak a, a maximális létszámát, ugye 25-ben maximalizálja a csoport létszámot a, a törvény, de ettől fölfelé 5-tel el lehet még térni külön közgyűlési döntéssel. Számos csoport esetében hoztak ilyen döntést, tehát 100 valamennyi extra gyereket helyeznek így el debeceni óvodákban. Na most ezt ki lehet számolni, akkor hány óvoda hiányzik? Hány óvoda,
1: és akkor ezekben a megemelt létszámú csoportokban Hogy nagyon sok boldogyan? helyen egy szakképzett óvónő dolgozik, és a műszakja második részét már a dajkákra kell bízni, mert nincs szakképzett óvodapedagógus. Holott a, a az óvodák és az óvodák módszertana volt az egyik komoly sikertörténete még az elmúlt éveknek, az egy nagyon jól működő szisztéma volt, nagyon jól képzett szakemberekkel, és képtelenek a fiatalokat bevonzani, mert, mert nem tudnak belőle megélni, és nem mennek el, illetve azok, akik benne voltak, azok is rákényszerülnek, hogy ott hagyják a pályájukat.
0: A beszélgetés elején említette, hogy ez volt az első év, hogy nem ment évnyitóra, anélkül, hogy nagyon ö, intim kérdéseket tennék föl, akkor most mit csinál? Ugye ön egyike volt azoknak a tanároknak, akiket kirúgtak az iskolából. Igen. Mivel foglalkozik?
1: Hát nagyon sok mindennel foglalkozom, több munkahelyem is van, Egyrészt a, a, a tanítanék mozgalomnak a szervezésében, képviseletében veszek részt, ez nagyon sok időmet veszi el, másrészt pedig két Roma egy, esélyegyenlőséggel ö, foglalkozó alapítványnak is munkatársa vagyok, a Roma Verzitásznak, ahol Roma fiatalokat mentorálunk, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba, illetve hogy ott meg is tudjanak maradni, illetve a polgár is ö, dolgozom munkatársként, úgyhogy ö, egyáltalán nem panaszkodhatom, nagyon sok munkám van. A
0: tanításnak akkor nem fordított egészen hátra De.
1: Tehát Ilyen? itt nincs tanítási tevékenység. Uh -huh. És ez azért nagyon fájdalmas, és nagyon hiányzik is, és ezekben a napokban kénytelen is vagyok erre elég sokat gondolni, terítéken van ez a téma, de én, én amikor elbocsájtottak, akkor azt gondoltam, hogy hogy, hogy ez annyira aránytalan és diszkriminatív ö, retorzió volt, hogy szeretném, hogyha a bíróság kimondaná ö, ezeket a dolgokat, és csak akkor megyek vissza, és csak a közoktatásban megyek vissza, és ha lehet, akkor az iskolámban mennék vissza. Na most hogy ez megvalósulhat-e még az én aktív életemben, az egy nagy kérdés, mert a, a bírósági uh, procedúrák uh, eléggé el tudnak nyúlni. Hát még a, még a
0: munkaügyi bíróságok is elég lassan dolgoznak Igen,
1: szerint. igen.
12: No, uh, persze nem csak az oktatáson nincs. A, hadd mondjak valamit igen. még az oktatásra, ha már uh -huh. te is egy mélyélezetet vetél, hogy hogy folytas, de um, az jutott eszembe, hogy éppen ezen a héten, amikor annyi, lelkes, diadalittas nyilatkozatot látunk, hallunk arról, hogy milyen fantasztikusan sikerült egyébként igen az atlétikai világbajnokság, hogy mennyire megmutattuk magunknak, a világnak, és itt lehetett összhangban, egyetértésben jól dolgozni, mindenkinek örömet szerezni, éjjön Orbán Viktor közölte is, hogy most már több részletben megmutattuk, hogy tudunk több részletben olimpiát rendezni, már csak egy van hátra, hogy egybe az egészet minél előbb, mert hát ez tulajdonképpen jár nekünk olyan sport nemzetben, uh -huh. de hát az egész nemzetnek, hát nem, ne legyünk már ilyen cinikusak. Szóval a lényeg az, hogy egyre többen, és nem csak ő, mások is szervezők politikusok, ehhez kapcsolódó ilyen-olyan szakemberek mondják, hogy hát igen, tulajdonképpen fel vagyunk készülve rá, úgyhogy arra mindenképpen fel kellene készülnünk, hogy a következő egy-két évben politikai szempontból ezt megpróbálják felépíteni Szerintem nem azért, lehet, hogy Orbán titkon bízik benne, hogy 2036-ban valóban rendezhessünk olimpiát, mert erre az esélyünk szerintem Minimális.
0: Bár nagyon szép uh, történelmi párhuzam mennyi hogy pont száz évvel a berlini olimpió tárendeznék. <gül> Senkinek nem jut
12: az eszébe.
1: <gül> nem jut, igen.
12: De nem, hát gondoljuk meg, ha India, vagy Isztambul, vagy Indonézia, vagy kairó akar olimpiát rendezni, akkor nem, nem rúghatunk labdába nyilvánvaló, de mindent sok minden történhet addig. De hogy föl akarják ezt építeni, és aztán azt mondani, hogy lám mit vannak ezek a liberális, libernyák fagyagok a baloldal, az ellenzék, az ilyen-olyan megmondó hmm. emberek, akiknek nem tetszik. Azért hoztam ezt csak elő, mert azt mondom, hogy sem az óvoda pedagógusok, sem az iskolai pedagógusok, Helyzetén nem lehet egyik pillanatról a másikra változtatni, bár béremelésben lehetne, mondom, lantművészeknek üzenem, de, de azon nem lehet nyilván egyik más, napról a másikra, hogy meglegyenek a feltételek, hogy, hogy úgy változtassák a tanrendeket, egyáltalán az iskolák, óvodák működési rendjét, a kapcsolatukat a felsőbb hatóságokkal, hogy korszerűsítsék az egészet, hogy jobb legyen ott tanítani, dolgozni és tanulni. Ez biztos, hogy több éves munka folyamat. De az Isten áldja meg őket, 14. éve kormányoznak. És ha a következő, mennyit heted, mert Orbán szólt, hogy 2030-ig kész leszünk, még addig szeretne hatalmon maradni, minimum addigra kész leszünk. Ha kész akarnak lenni, akkor ez a 7 év is talán kevés lesz ahhoz, hogy például az oktatással kész legyenek. Most kell elkezdeni
1: kevés lesz.
0: Ha. Igen. De ez egy hosszú távú folyamat, és azzal nem lehet választásokat nyerni, attól tartok. Illetve az a probléma... Tardimiai
12: politikai tanácsadót hallom. Ha nem, 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 nem,
0: egész egyszerűen csak, <gül> már olyan sokszor térünk erre vissza, hogy mind az egészségügyben, mind az oktatás bajaival, ugye magánemberként vagy izolálva családokként szembesülünk, tehát nincs egy közösségformáló ereje, ezért politikailag nem túl érdekes a vezetés számára, míg amikor az, az internet adó elleni tüntetésen, ugye több tízezrek voltak kint az utcán, akkor rögtön észbe kaptak és visszaszívták a dolgot. Egyébként pedig e, azt gondolom, hogy először az országot kellene rendbetenni, és utána kellene fantáziálni különféle olimpiák rendezéséről, majd hogyha a két számjegyű utaknak nem csak az autószerelők körülnek, mert szétrázza az összes autót, hanem az országban működőképes vasút, út, iskola, egészségügy lesz, majd akkor kellene az ötkarikás játékokról beszélni, addig le fog zögykölődni legalább az ötödik karika, még egy audi is, és marad csak négy. Na mindegy szóval. Egy,
11: egyébként ez, ez érdekes, ah. hogy, hogy valóban így van, hogy először rendezünk Forma egyes es futamot, meg most már lassan MotoGP versenyt is, mm -hmm. minthogy rendben legyen téve a magyar út és először akarunk olimpiát rendezni, mint hogy a, a magyar, áll, magyar emberek egészségügyi állapota rendben lenne téve.
0: Amúgy pedig hát az országban minden rendben van, hiszen ezt megmondta egy hozzáértő amerikai e, televíziós személyiség is, Tucker Carlson, aki megnézhette az Üzbégi és a Kirgiz elnök társaságában a miniszterelnöki Palota erkélyéről, mert nem Kolostor, Palota, a várból a tűzi játékot, ebből azt a következtetést mondta le, hogy itt minden rendben van. Nem tudom, hogy sikerült egy gyúrival tudom, hogy mi mind a ketten hivatalból megnéztük ezt a... A, a miniszterelnöki színházat. Igen. Igen. Ja, azt hittem, hogy ti is ott voltatok. Én a tűzijátékot se láttam, nem bevallani de ez, ez, ez a másnak tudható be. Szóval ebben az országban tulajdonképpen csak azért kell a gátakat magasítani, hogy a tej meg a méz átne csapjon rajta. Ez derült ki ebből az interjúból.
1: Hát ö, messziről nézegető ember de még a turisták is gondolhatják azt, hogy itt minden rendben van. Tehát akik megnéznek egy csodálatos tűzijátékot, én sem láttam, nem vagyok egy tűzijáték kedvelő, vagy akik egyszerűen csak ellátogatnak Budapestre, és nem néznek egy picit se a belső kerületeken túl, azok gondolhatják azt, hogy itt minden rendben van. Csak hát a napi tapasztalata mindazoknak, akik itt élnek, akik itt járatják iskolába, óvodába a gyerekeiket, akik itt kényszerülnek orvosi ellátást igénybe venni, ha, ha bekerülnek, vagy akik egy kicsit körülnéznek, hogy mi van a hajléktalan emberekkel az utcán, hogy mi történik a... A szegregált hát, roma gyerekekkel ennek A külföldre keresztül
0: nem ez, javaslom, hogy a Péterfébe vagy a János Kórházba kerüljön ezt,
1: a ezt ezek az emberek nem látják, és nagyon könnyű akkor ö, az állami propagandát megtámogatni egy-egy ilyen hangzatos kielentéssel. Ö, én jobban szeretem a tapasztalataim alapján megítélni, hogy milyen helyzetben van az ország, még akkor is, hogyha az én tapasztalataim egyébként relatíve még a jó tapasztalatok között vannak. Én egy szerencsés helyzetben élő asszony vagyok.
11: Tucker most muszáj volt valamit kompenzálni, azért ne felejtsük el, hogy az MCC-festen még uh, kicsit betámadta az illiberalizmust, úgyhogy mm -hmm. most muszáj volt egy kicsit megvédenie ezt a, <gül> ezt a rendszert.
12: Minden esetre volt még egy érdekes mellék útja ennek az interjúnak. Nem is biztos, hogy mellék, mert, mert akkora nagyra földagasztották, dúzasztották, hogy miközben maga az interjú tartalmilag a magyar közönségnek valószínűleg nem is mondott semmit. Vagy semmi nem plusz. is nekik szólt. Igen, Igen de, de azt a magyar közönséggel megpróbálják elhitetni, hogy jöttek az első nap. Már 25 millióan látták a Tucker Carlson Orbán interjút. Már 50, már 75, már 100 milliónál is többen, most már 120 milliónál is többen. Hát én is azt mondtam először, hogy hát ez tényleg fantasztikus, de aztán elkezdtem gyanakodni, hogy hogy is lehet ez, hogy ennyi és naponta még 10 és 10 milliók nézik, aztán elkezdtem utána nézni, hogy néhány nappal, talán egy héttel előtte Trump elnök adott egy ugyanilyen interjút, Carsonnak erre a bizonyos volt Twitterre, ma X nevű közösségi hálózatnak, tehát nem televíziónak, bár ez egy tévé vagy videóinterjú, hanem a Twitteren keresztül terjesztik ezt, tehát elvileg milliárdos közönséghez jut el. És Trump azzal büszkélkedett, hogy 262 millió nézője volt az ő interjújának, több, mint a történelemben bárkinek. Na, erre az amerikai sajtó is egy kicsit rosszul lett, és összerázkodott, és azt mondja, nézzük csak meg, hogy hogy is van ez. Hát úgy van, hogy a Twitterre kirakja Carson, bejelenti, hogy a az én interjú sorozatom következő epizódja Trump volt elnökkel, vagy hát nem mondják, hogy volt, Prezident trump -a. És ez följön a Twitter használók fiókjára, és aki ránéz, és nem kezdi el az interjút nézni, hanem, hanem csak ezt megnézi, ezt a bizonyos értesítést, az már view-nak, tehát nézőnek számít, nézettségnek számít. A Twitter tehát azt számolja ki, hogy hányan néztek rá Carson értesítésére. Valóban 262 millióan. Na és mennyi, aki megnézte ebből a Trump interjút, ami mégis Amerikában kell, hogy érdekelje nyilván az embereket, 21 néhány millió, azt hiszem, 26 millióan néz, rengeteg nagyon sok. De azok Te sem hát nézték
0: a... végig, csak azok két másodperccel Igen, hosszabb ideig néznek. Van egy
12: olyan szabály a Twitternél, hogy mindenki videó nézőnek. Tehát aktuális videónézőnek számít, aki kettő másodpercnél tovább kattint rá erre a mi videóra. Nem is úgy van, mint a televíziós nézettségi mérések, ahol kell valamennyi percnek eltelni, hogy legalább, nem tudom, két vagy három percet nézés, akkor már olyan, mintha végignézte volna a műsort. Kettő másodperc. Na így kell számolni ez, de az egész ország mámorban van, hogy Orbán Viktor már száz de én, nézik. én pont
1: azt gondolom, hogy ez a, ez a tálalás, ez a zsonglőrködés a néző számokkal, ez egy bizonyíték arra, hogy ez nem egy valódi újságírói, vagy riport, vagy, vagy interjúhelyzet volt, hanem a kifejezetten a, a, a propaganda tervekbe beillesztett ö, akció.
0: Hát már csak azért is, mert Orbán Viktor valódi újságíróknak rendkívül ritkán nyilatkozik. Ugye e, itthon mi magyarok hermetikusan el vagyunk zárva tőle, nehogy véletlenül e, egy mikrofon az orra alá kerüljön, mert akkor ilyen hülyeségeket beszél, hogy Hú, ö, hogy, hogy szőrét hullató róka, meg én nem tudom micsoda, emlékszünk a parlamenti folyosón az incidensre, éppen hogy csak az nem szaladt ki a száján, de ezt gondolta nyilván, hogy rühes rókának nevezze az ellenzéki parlamenti képviselőt, falusi gyerek, felcsútró, de, de ennek így az égvilágon semmi értelme nincs, ráadásul ez, ez pedig egy fizetett interjú volt, ha tetszik, ha nem, tehát ugye most már a matius Corvinus kollégium már sietett közzé tenni, hogy hát ezt nem ők fizették, meg ők nem fizettek érte egy Persze, hogy nem ők, mert ott van a Rogán egy minisztériumnál egy csomó kommunikációs költség. 50-70 millió forint gázért szokott kimozdulni otthonról Tucker Carlson, akiről egyébként nagyon fontos azt tudni, hogy sehol se dolgozik, tehát a saját videós a tornáján Mondjuk dolgozik. Azt, hogy ingyen, megcsinál. ingyen megcsináljuk a miniszterelnök úrral, nem? Mert hogy úgy, úgy kilugt a Fox News-tól, hogy a lába sem érte a földet, rekordösszegű kártérítést kellett fizetniük a hazudozásért. Tehát megint ugye, hogy kik közé keveredett, ami Igen. drága fő-fő ispán. Az, azért
12: mondott egy dolgot, vagy tulajdonképpen Igen. kettőt, de nem is annyira a magyar közönségnek, vagy ki tudja, az amerikainak is szánta. Az egyik meghökkentő az volt, hogy ezt már többször elmondta, hogy a ukrajnai háborúnak Egyedül Trump vethet véget, mert neki olyan a kapcsolat, olyan kivál a külpolitika, ő tud bánni az oroszokkal, és hát gyakorlatilag csak az Egyesült Államok van abban a helyzetben, hogy véget vessenek, ugyanis ne szállítson több fegyvert, és ne adjon támogatást Ukrajnának, hát azok aztán boldogan békét kérnek, vagy nem boldogan megadják magukat, ugye, ha nincs mivel harcolni. Ez tehát az igazán humánus Orbáni alapelképzelés, de azt mondta, hogy Trump az egyedüli, aki megmentheti a nyugatot, sőt, tette hozzá az egész emberiséget. Azért, még szerencsé, hogy nem zárt helyen, hanem a szabadban csinálták ezt az interjút, mert az égbolt nem repedezett meg, és nem omlott rá. A másik viszont, ami ennél még konkrétabb volt, mert ezt ugye számunk kérni nem lehet, vagy megmenti Trump, vagy nem, de közölte a Carlsonnal, hogy pontosabban kárszon vetette föl, és ő nem cáfolta, hanem megerősítette, hogy a Biden kormányzata legutóbbi magyar választás idején amerikai közpénzből támogatta a magyar ellenzéket. Orbán pedig azt mondta, hogy igen, méghozzá nagy összeggel. És ilyen nincs, hogy beavatkozunk mások ügyeibe. Szóval Azért ilyen még a magyar titkos szolgálatok jelentésében sem volt. Azt mondták, hogy amerikai különböző, milyen magán szervezetektől, magánadományoktól, pontosan nem lehet tudni onnan, de azt nem merték állítani, hogy az amerikai kormányzat közpénzből támogatta a magyar ellenzéket, mellesleg sokkal kevesebb pénzzel, mint amennyit magyar közpénzből a Fidesz használt a saját választási kampányára.
11: Hogyha jól emlékszem, akkor uh, arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az Egyesült Államok most valamilyen oknál fogva jobban támadja Magyarországot, mint Oroszországot, uh, amit uh, azért elég nehéz bárhogy uh, értelmezni. Nem tudok arról, hogy, uh, hogy Magyarország ellen bármelyik másik uh, velünk, uh, esetleg ellenséges országnak fejgyereket szállítana az Egyesült Államok.
0: A, a másik pedig hát, az... Tamás, amit fölvetettél... Uh... Persze én értem, hogy Orbánnak a cizellát lelke azért ilyen rettentő érzékeny, mert most itt van egy olyan amerikai nagykövet David Pressman személyében, aki a nem tetszésének, a kormánya nem tetszésének a hangot is ad, Emlékszünk, volt ilyen azért a magyar történelemben, ilyen amerikai nagykövet már Budapesten, aki látványosan beavatkozott, vagy belebeszélt. Ügyvívő. Nem, nem, akire te emlékszel, ő az, aki a bizonyos tolmásot kérek esetnél kísérgette. A rendszerváltás
12: idejére gondolsz. De Robert már Palmer, aki,
0: aki, aki szintén egy... Egy látványos figura volt, de ugye ezt mindig tudni kell, hogy ezek a nagykövetek, ezek nem a kisúlyukból szopják, meg nem, nem az jut neki eszébe, hogy akkor most én fogom magam és, és mondok egy csúnyát a fogadó ország miniszterelnökére, hanem ő mindig azt teszi, amire őt a külügyminisztériuma vagy a fehérház utasítja. Tehát ő nem a saját magánvéleményét mondja. Ezt mindig hajlamosak vagyunk
12: elfelejteni. Hát, és közben a magyar kormány média azzal vádolja őt állandóan így nevezi Biden embere Biden embere így miért az előző a nagykövet, nagykövet a Konstin nem Trump embere mm -hmm. volt? Annyira, hogy büszkélkedett is vele, hogy a Trumpa barátja azért nevezte őt ki akkor nem volt baj, hát Trump Egyetlenül, barátjának lenni kö,
0: licsőség. Köztünk szólva azért az egy nagyon érdekes diplomáciai kinevezés volt ugyanis egy, egy nagy kereskedőt neveztek ki, de nagykövetnek olyan volt, mint ahogy a ahogy a banán köztársaságokban Közép-Amerikában szokás egy olyan helyre, egy olyan posztra, ahol nem számít, oda elküldöm a haveromat, aki támogatta a kampányomat egy csomó pénzzel, és aztán majd csinál, amit akar. Hát nem is találta még a, a, az ajtó kilincset se Constance. sokáig itt. Magyarországon mindenhol arról beszélt, hogy ő hogy értékesít egy gyémántot, nem tudom én a volmárdba, vagy amely üzletbe, de ha már szóba kerültek a nagykövetek. Ugye elmaradt egy aktus Szijjártó Péternél, az orosz nagykövetet valahogy nem hívta be, nem hivatta be a külügyminisztériumba, miután kiderült, hogy a héten, hogy az orosz hetedik osztályos tankönyvben lázadásnak minősítették 1956-ot Magyarországon. Idejára jövett a Klubrádióba pont a Néprajzi Múzeum közötti emlékműnél, eszembe jutott, hogy hát ez egy fasiszta emlékmű az oroszok szerint. Szóval ez kimaradt. Ciato Péter nem rendelte be az orosz nagykövetet, hogy tiltakozzon, ennél sokkal kevesebbért már rángatták a szlovák meg a ukrán
12: nagykövetet, amíg volt. Volt akkor visszautalok erre a Carson interjúra, egy árulkodó mondata Orbánnak, mert kérdezte őt a, az oroszokkal és Putyinnal fenntartott viszonyáról, hát mondjuk úgy, hogy alá kérdezte, de mindegy, erről kérdezte a Kárszon és azt mondta, hogy amikor ő először találkozott Putinnal, akkor megállapodtak abban, hogy a történelmet nem veszik napirendre. Történelemről nem fognak beszélni, mert annyi minden terheli a magyar-orosz viszonyt, hogy a történelmet zárjuk ki. Meg vagyok győződve, hogy ebben az esetben igazat is mondott, de az lehet, hogy ő 2009-ben, vagy mikor találkozott először talán Szentpéterváron Putyinnal, vagy aztán miniszterelnökként gyakorlatilag minden évben, lehet, hogy ő ezt akkor megfogadta, és abban az időben még talán pragmatikusan elfogadhatónak is lehetett nevezni, bár a jelcini bocsánatkérés után azért nem annyira, ez egy visszalépés volt, amit Orbán elfogadott, de tegyük föl, hogy pragmatikus okokból még akár lehet is rám csendben bólintani. De ez nem jelenti azt, hogy örökre felmentést kapnak arról, hogy akkor mostantól most azt csináltok, amit akartok, azt mondtok, amit akartok, arra tanítjátok a következő nemzedékeket, amire akarjátok, hát ha Magyarország fasiszta ország most is, vagy ötvázban az volt, vagy akkor egészségetekre mi majd, szíjátok Péter, az osztrákokat fogjuk erőteljesen számon kérni, hogy miért nem engedik be a övezetbe Romániát például. Én, ja, az, azt én... hittem, hogy még a Habsburg-kor <gül> hát, Lehet, hogy azért is hogy biztos eszébe jut ez is.
1: Én sem akarnék most semmiképpen történelem tanárként megszólalni, mivel nem vagyok az. De azért azt tapasztaljuk, hogy a az ilyen autoriter típusú, az emberek zsigeri érzelmeire ható, propagandával élő és azzal magukat fenntartó államokban, ami ennek sajnos ítélnem kell Magyarországot is, illetve Oroszországot, azért nagyon-nagyon szabadon bánnak a történelemmel. A annak a, annak a, a tálalásával, hmm. és egyáltalán nem a, a szakmai a kutatásokon alapuló ö, tényeket teszik középpontba, hanem éppen az aktuális helyzetnek megfelelő ö, narratívát. Ö, és hát akkor sajnos, hogyha van két ilyen ország, akik ennyire jóba vannak, legalábbis állami vezetői szinten, akkor belefuthatnak egymásnak a narratíváiba.
11: És, és jellemző az is egyébként, megfigyelhetjük, hogy ezek az autoritári liberális államok és, és vezetők jellemzően igen összeütköznek a, a, a történelem alkotott elképzeléseik. Hát gondoljunk csak arra, hogy, hogy Törökországban mai napig divik az az elképzelés, hogy, hogy ők tulajdonképpen egy nagyon jó életkörülményeket biztosítottak a, a magyar embereknek a, a hódoltság idején. Magyarországon hiába a 70-es vagy 80-as években nem akarok most hülyeséget mondani, hogy Szűcs Jönő bebizonyította már hogy, hogy nem igaz az, hogy Magyarország volt a Európa vérőbástyája, a törökök gyakorlatilag logisztikai okok miatt nem tudtak továbbmenni menni bécs Ennek ellenére pont ez a kormány, amely Erdogánnal ápol nagy szoros barátságot, pont ők hozzák ezt vissza a, a történelmi emlékezetbe.
0: Hát, annak idején, hogy én 11 évet töltöttem a Boldogul Szovjetunióban, és ott volt egy olyan vicc, hogy. Semmi sem olyan kiszámíthatatlan, mint a szovjet történelem, mert állandóan változott. És a, a, amire Törlei Katalin az előbb ö, utalt, az, az abszolút ö, igaz, hogy hát ugye ott a fényképekről retusáltak ki embereket, 20-30 éves ö, fotókat kellett újra ö, gyártani csak azért, mert akkor éppen átírták már megint a, a, a történelmet, csak ugye az egészben az az izgalmas hogy közben meg kiderült hogy az orosz külügyminisztérium vagy az orosz titkos szolgálatok éppen hogy szélső jobboldali aktivistákat meg portálokat támogatnak szerte Európában Kataníra nézek, a francia Marine Le Pen-től, nem minthogyha ennek bármi köze lenne hozzá, de legalább... Csak ki tudom mondani nevét, ki tudja mondani a nevét, igen? Ki tudja mondani a nevét, a, a egészen a, a Voxig meg, meg az AFD-ig Németországban, és így tovább. Egy teljes logikai inkoverencia, vagy egy teljes logikai bukfenc az, hogy miközben az oroszok állítólag ukrajna náciklanításán dolgoznak, addig Nyugat-Európában mindenütt a nácikat vagy az új próbálják életben tartani, meg támogatni pénzzel, paripával, fegyverrel. Nálunk is voltak ilyen kísérletek, hát ugye a györkös nem is tudom milyen hungarista mozgalom, mint kiderült, meglehetősen szoros kapcsolatokat tartott fent bizonyos orosz diplomatákkal.
12: Hát, annyiból legyünk gyakorlatiasak, hogy ennek nyilván nem az a célja, hogy mindenütt a nácik vegyék át a hatalmat, ebben az oroszok talán nem is bíznak, hanem csak az, hogy verjék szét az Európai Uniót. Legyenek elég erősek ahhoz, hogy szétverjék ezt a Nyugat-Európában meghonosított demokratikus rendszert, amely a különböző országokban képes volt arra, hogy együttműködjön, ez Oroszországnak egy rivális, nem tetszik neki sem ideológiai, sem politikai, sem gazdasági, sem stratégiai, sem ilyen szempontból szét kell verni. Hát ha ez a nácikat kell felhasználni, ám legyen, hát mi, mi aztán igazán nem fogjuk megakadályozni, mondják az oroszok, ez a leghatékonyabb módja, de hát ezt észre kell venni, és ha lehet, akkor leleplezni, amikor lehet. Így.
0: Van egy másik történetünk, ez már szintén itthoni, de Debrecent nagyon érinti. Hogy állnak most a akkumulátorgyárak építésével, Él és virul minden, és megbonthatatlan a kínai-magyar barátság.
11: Igen, egy pillanatra visszautalnék az előző ponthoz, hogy milyen inkoherenciák vannak. Érdekes, hogy, hogy Orbán pont arról beszélt carson hogy, hogy Trump megmentheti az emberiséget. Hát milyen jelenségektől kellene megmenteni a komplet emberiséget, leginkább talán a klímaváltozástól, és ugye Trump az az elnök, amely kiléptette az Egyesült Államokat a Párizsi Igen. Klímaegyezményből. Azért hozom ezt most ide, mert ugye az akkumulátorgyárak mellett is azért jelvel, jelvelnek, hogy, hogy a zöld szükség van ezekre, és hogyha... Ez a, a zöld
0: átállás, ez máshol lesz, nem nálunk a jelek szerint, mert annyi energiára van ehhez szükség, hogy ezt nem tudjuk megtermelni. Igen,
11: Debecen környékére érdemes ránézni, hogy, hogy akár az elmúlt tíz évvel ezelőtt hogy nézett ki, és most hogy néz ki, mondjuk egy, egy műhold kép, gyakorlatilag lebetonozzák Debecen egész környékét, egy gyönyörű szép hősziget lesz az, az egész nyári órákban, éjszakai órákban lehet majd elkezdeni egy ilyen hajna három környékén a, a szellőszetés. Egyébként erre már most is voltak példák. Most leginkább az borzolja a kedélyeket, hogy elkezdtek találkozni a Debreceniek és a környékbeliek a vendégmunkásokkal. Elsősorban a környékbeliek, mert az agglomerációban nem akarod azt mondani, hogy
0: előzönlötték a migránsok Debrecen környékét?
11: Az előzönlés az túlzás lenne azért, de
0: ilyenek... Nem,
11: megvédik. Ugye Sziártokéter pont most jár Debrecenben, és, és adott egy interjút a helyi önkormányzati tévének, ahol arról beszélt, hogy azért van szükség a vendégmunkásokra, mert ők megvédik a magyar munkahelyeket. <gül>
1: <gül> <Igen. gül> Nehéz ez utána mondatot elmondani? Igen. Igen. Hát
0: ez szellemes, ez kétségtelen, hogy, hogy mondjuk egy az, az, az a a para kollégánknál hangzik el, akkor azt mondom, hogy hát ez nagyon jó a 160, uh, bocsánat, a hócipőbe.
12: Igen, bármikor, amikor ez szóba kerül, hogy kell-e akkumulátor Magyarországon, én mindig azzal nyugtatom magam, vagy a beszélgető partnereimet, hogy biztos, hogy valamennyi kell, hiszen ez az elektromos autó átállás, ez szinte eldöntött dolog, ez biztos, hogy így lesz a következő 10-15 évben, az elektromos autókhoz kellenek akkumulátorok, valahol ezt elő kell állítani, hát vagy mindet Kínára testáljuk, hogy csinálják ott, de az nyilván sok szempontból nem igazán jó ötlet, semmilyen mokból nem, tehát hogy hogyha a BMW épít itt egy gyárat, és ott elektromos autókat fog gyártani, akkor a szomszédban készül egy akkumuló, ehhez való akkumulátor, akkor azt mondom, hogy hát van ebben ráció. A kérdés mindig az, hogy ennyi kell-e, ilyen sok helyen, ilyen sokféle, ilyen mennyiségben, és ez ugye most már azzal büszkérkedik Szijjártó, hogy már a világon a másodikak vagyunk, miért is kellene egy 93.000 négyzetkilométer nagyságú országnak a világ második legnagyobb akkumulátorgyártójává gyártójává válnia? Semmi nem indokolja, de ennek a hátrányai ebből már látszanak, hiszen tudjuk, hogy valamilyen Szempontból, nem egy, hanem több szempontból is veszélyes üzemek ezek. Nyilván figyelhető, ez karbantartható, monitorozható, nem kell, nem kell igazán félni, de állandóan figyelni kell, hogy nehogy az emberek valamilyen károsodást szenvedjenek, akár az ott dolgozók, akár az ott élők. De épp olvasom, hogy a BMW nem csak így csinál akkumulátorgyárat, hanem Bajorországban is. És ott például egy egy ilyen ezer lakosú kis falu mellett építenék föl, a falu vezetése egyértelműen támogatja, mert a környéken elkezdtek megszűnni munkahelyek, azt mondják, hogy kellek, kellenek nekünk ezek a munkahelyek, ez nekünk jó bevételt is hoz az embereknek munkát, és így tovább. De az ott lakók azt mondják, hogy hát ez lehet, hogy így van, én viszont nem fogok tudni rendesen, normálisan, csendben, nyugodtan, békében, tiszta levegőben élni. Úgyhogy azt mondták, hogy népszavazást. És mi történik Bajorországban? Népszavazás lesz azon a háromezer lakosú településen, itt pedig Debrecen mellett Mikepércsen lesz népszavazás.
11: Nem csak Mikepércsen, ugye mikepércsiek hiába népszavaznának, mert hogy nem Mikepércsen valósul meg az a, az a megvázás, de Debrecenben sem lesz. Már, már gyakorlatilag több száz népszavazási kérdést adtak be eddig a, a helyi választási bizottságnak, és mindent elutasították. A mikepércsiek abban bízhattak volna, hogy esetleg egy országos kérdés átmegy, arra ők is szavazhatnak, de látjuk, hogy, hogy azokat is sorra elutasították
0: eddig. Amikor... Nem az derül ki, hogy a hajdúság nem Bajororsz
11: Hát, hát sok tekintetben nem Magyarország. Amikor arról beszélünk, hogy, hogy ezek már elöntött tények, hogy, hogy az elektromos autógyártásra áll át a világ, és hogy, hát, hogyha ez van, akkor kell az akkumulátorgyárjának. Azért ne felejtsük el azt, hogy ami történik, az alapvetően a, a globális multinacionális tőkének a, az érdekeit szolgálja ki. Egyszerűen Teljesen logikusan belegondolunk, a zöld átállás az nem azt kéne, hogy jelentse, hogy az eddigi, az eddigi hagyományos autókról átállunk elektromos autókra, hiszen ezeket az elektromos autókat le kell gyártani. Ezeknek mindnek vannak nagyon súlyos környezeti költségei. A, a megoldás az az lenne, hogyha csökkenne. A, a, a gépelműveknek a, a használata. De hát ez ugye nem termeli a GDP-t, ez, ez nem fog újabb tőkét növelni, ez, ez a nagy gazdasági szereplőknek sehol nem az érdeke. E, sokai...
0: hát van még két szempont, hát a? ugye mi nem tudjuk a hozzávaló elektromos energiát előállítani jelen pillanatban csak vagy gáz, vagy, vagy széntüzelési erőművekből, és erre egyre inkább szükség lesz, mert a pacs az úgy tűnik, hogy egyelőre csigalassúsággal épül, a másik pedig, hogy ezeket az akkumulátoros autókat, mondjuk a norvégok, vagy az osztrákok, vagy az izlandiak, akik megtermelik ö, tiszta energiából, vagy vízi energiából, az ehhez szükséges áramot, amivel majd feltöltöm az elektromos autómat, ott lehet azt mondani, hogy az ott, ott zöld módon használják, de nálunk azért a mi hálózatunknak a döntő többségét még mindig a hagyományos, nagy lenyomatú erőművek fogják biztosítani, legalábbis a mostani tudásunk szerint. És hát van még egy harmadik kérdés, amire én nem tudom a választ, de tartok tőle, hogy egy ilyen gazdasági monokultúra az megint kiszolgáltatja az országot, és mit csinálunk, ha nyolc év múlva mondjuk olyan fázisba kerül a, a hidrogénüzemű autógyártás, hogy az lesz a jövő. Akkor dobjuk ki az egészet? Mint
1: a lélegeztetőgépeket. <hül> Lehet majd sokat darálni. Engem az borzaszt el ezekkel kapcsolatban, Ezekkel a, ezzel az iszonyatos nagy léptékű építéssel kapcsolatban, hogy ugye mindig beszélünk ezeknek a környezetvédelmi vonatkozásairól, vízgazdálkodás is, a többi következményeiről. Egy olyan országban, ahol nagyon oda kéne erre figyelni, és nincs például környezetvédelmi minisztérium. Nem És, nem, és, 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 és valahogy. Ez egy akkora egyensúlybomlás pont akkor, amikor a, a hangsúlyokat el kéne vinni a környezetvédelem ide, irányába, amitől, ö, amitől tényleg ijesztővé válik ez a, ez a léptékű építkezés. És akkor?
11: Bocsánat, csak valamit nagyon beszeretnék hozni, mert nem szoktak beszélni a vendégmunkások kapcsán ebből a, a kérdésről. Mindig arról beszélnek, hogy milyen hatást gyakorolnak majd a vendégmunkások egy, egy település életére. Persze, hogyha, hogyha nagyon rossz megoldással próbálják őket integrálni, vagy sehogy sem próbálják őket integrálni, hanem összezárják őket nagy konténervárosokba, akkor, akkor óhatatlanul ott elő fognak fordulni komoly társadalmi feszültségek. De amivel nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy milyen körülmények között élnek ezek a munkások. Azért Hajdubi-Harmegyében olyanokat látunk most már, hogy mi Pírcsán sárándon egy kádárkockában 30-50 ember zsúfolódik össze. Ak akkor el lehet képzelni azt, hogy, hogy milyen körülmények között Szinte
0: teljesen jogfosztott állapotban vannak itt, mert ha bármiért felemelik a szavukat, már cserélik őket. Haza, és az egyik fülöp egy lecserélik egy másik Bangladesére. Plus lenyomják az, a, a fizetéseket természetesen, hiszen ők kevesebbé is hajlandóak idejönni, úgyhogy ebben is van valami fajta gazdasági, sőt, politikai számítás.
11: Van, van is egy olyan Debrecenben is működő munkaerők közvetítő cég, amely azzal reklámozza magát, hogy azért érdemes külföldi vendégmunkásokat, ázsiai vendégmunkásokat foglalkoztatni, mert ők 100%-os cseregaranciát
0: vállalnak rájuk. Hm. Ez elég szépen hangzik, mint egy ilyen áruházi terméknél. Na de, hogy azért legyen valami szép is a végére, és akkor szonáta formában fejezzük be a beszélgetést, vagyis az első tételt megismételjük a végén, hát lehet, hogy az hiányzik ezeknek a vendégmunkásoknak, hogy Orbán Viktor hét bölcsességét nem írják föl nekik a falra, esetleg az anyanyelvükön, nem úgy, mint egy csepeli gimnáziumban, ahol Ugye Orbán Viktor aranyköpései rögtön egy gyűjteményt tettek ki a falra. Igen, ez ezt ezen... képzelni nélkül, Katalin?
1: Hát most már kénytelen vagyok elképzelni, mert láttam a fotót. A, a feliratról, tehát már nem kell a fantáziámat különösen használni, amint töprengtem, meg ami, amit, amit nem tudok még pontosan azonosítani, az, hogy, hogy kinek jutott ez a csodálatos ötlet a, az eszébe.
0: Pontos hát biztos Szilárdnak, hát ő, ez az ő volt gimnáziuma.
1: Hát, vagy német Szilárdnak, vagy, vagy én, én, én azon sem csodálkoznék, hogyha, hogyha egyszerűen egy, egy helyi kis vezető szeretett volna a nagyvezetőknek a kedvébe járni ilyen módon. Látjuk, hogy milyen gyorsan harapódzik el ez a fajta viselkedés is, és a, az öncenzúra is alacsonyabb szinteken, ahol ezek a, az éppen picike kis hatalmat kapó emberek fölfelé rettenetesen alázatosak, lefelé pedig hát kellőképpen kegyetlenek
0: ezt a szaknyelvházmester házmester fasizmusnak nevezi.
1: Nevezzük annak akkor. De tényleg tehát, hogyha egy ilyen megtörténhet, hogyha ott a, a helyi ö, közösség ezzel nem lép fel, akkor, akkor most már tényleg az a világ fog eljönni, ahol, ahol a, a koronás címer és az esetleges feszület mellé a laikus iskolákban még kiteszik majd Orbán Viktornak az arcképét. Tehát, hogy... Ö, ö, Megint a, a, az időutazás jut az eszembe, tehát hogy, hogy elvileg egy laikus államban élünk, ahol egyház és állam és a különféle hatalmi ágok, ágak elválasztva kellene, hogy működjenek, mondom, most már Hatalint csak elvileg.
0: Megfertőzte a francia forradalom, ezt <gül> már látom.
1: De hogy, de hogy ez, ez tényleg elképzelhetetlen, és egészen furcsa jövőképet mutat. Nem tudom, mi lesz ezeknek a sorsa. Tehát ö, én csak azt tudom mondani, hogy az egy nagyszerű dolog, hogy láthatóan nagyon szépen felújítottak egy iskolát. Ö, kérdés, hogy ez, e, ezt miért nem teszik meg, mondjuk, ö, nyírségi falvakban is. Ö, de hogyha hogy ez ellen a helyi közösség nem lép fel, és nem kéri ki magának, Hát akkor az akkor még egy bizonyíték arra, hogy elég elkeserítő országban élünk.
11: Én, én nem tudom, hogy miért álltak meg egyébként ezen a szinten cseppelen, hát számtalan idézet van még Orbán Viktortól, amit, amit föl lehetett volna hozni. Én most gyorsan kikerestem egyet, mobival -ol, olvasnám fel, hogy pontos legyen. 2008-ból származik egyébként egy, egy nagyon aktuális idézete a miniszterelnök úrnak. A miniszterelnök cseve a megoldása a forintválságnak. A akár ezt is ki lehetett
0: volna igen. Innen már csak egy lépés egyébként, hogy lovas szoborra gyűjtsünk Orbán Viktor számára Csepelen. Törlei Katalinnak, a Tanítanék Mozgalom képviselőjének, Polgártó Tamásnak, a Debreciner.hu munkatársának és bolgár Polgár nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt 50 percet együtt töltöttük itt a stúdióban. Köszönjük, köszönjük szépen. Ezzel a hetes stúdió műsorának a végére értünk. A mai adást Józsa Márta szerkesztette. A műsor összeállításában közreműködött Bodnár Barna, Csernyánszki Judit, Balok Krisztián, Gárdai László, Horvát Ádám és Lantos Dániel. Elköszön a műsorvezető önök, Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük!
1: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.